3: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du jeudi 8 juillet 2021. Nous sommes cette semaine encore, non pas un lundi mais un jeudi, puisqu'on a tenté de se caler sur l'euro. On n'allait pas faire deux podcasts en quatre jours, enfin bref, on vous avait prévenu, donc... On est de retour ce jeudi et on verra pour lundi prochain. Toujours est-il qu'on a quand même une grosse acti actualité, actu activité aussi. L'actualité du jour, c'est donc la signature au Paris Saint-Germain 2, Sergio Ramos, ex-capitaine du Real Madrid, gloire de la sélection espagnole, etc. etc. Bref, on va revenir dessus. Euh, on fera ensuite une deuxième partie un peu sur les 10 ans de QSI au PSG, puisque l'actionnaire majoritaire euh, Qatari est arrivé en juin 2011. Maintenant, on a les mêmes un peu dépassé les 10 ans. On n'en avait pas parlé. En fait, c'est une personne qui, dans les commentaires YouTube, nous a proposé ce thème. Je l'ai trouvé intéressant. Je trouve que l'arrivée de Sergio Ramos c'est un peu peut-être même le pic du, des grands joueurs passés par QSI. Donc, c'était l'occasion de, de lier les deux thèmes. On est quatre pour parler de tous ces thèmes, comme tous les, les lundis, mais comme tous les jeudis. Et nous avons l'équipe habituelle, donc normalement nous avons Mathieu qui est là, bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, normalement on a Omar aussi qui est là.
2: Bonsoir à tous les amis.
3: Et nous avons l'enfant terrible Simon qui a quitté Twitter mais pas encore le podcast, Simon pas encore, <rire> salut les gars, salut les auditeurs. Voilà, bonsoir à tous sur le live, les deux lives, j'ai le, le Twitter, le Youtube, donc ça fait très, on est très content de vous retrouver, je vois que vous êtes déjà tous là ou presque. C'est donc un régal. On... Oui, je m'excuse aussi pour la disponibilité Spotify du podcast de la semaine dernière qui a été dur à obtenir. C'était une toute petite erreur de virgule qui nous a fait perdre beaucoup de temps et donc euh, je suis désolé mais ça y est, normalement cette semaine il n'y aura pas de souci donc c'est toujours ça de gagner. On va attaquer tout de suite sur donc l'arrivée de Sergio Ramos au PSG. Le PSG a officialisé le, le nouveau défenseur central de 35 ans pour euh, son contrat ce matin, pardon, ça ne veut rien dire, mes phrases, je m'excuse. Euh, deux ans de contrat, comme, euh, comme annoncé, donc engagé jusqu'en 2023, à 35 ans, donc il en aura 37 à ce moment-là. Euh, on a déjà longuement discuté du profil du joueur, de ses blessures, de plein de choses jeudi dernier. Donc Si vous voulez un peu retrouver ce que sa saison dernière a été, on en avait parlé notamment avec Ryan qu salue, qui est donc un supporter du Real qui suit sa carrière et sa saison de près. Donc Je vous renvoie vers celui de la semaine dernière. On va donc un peu orienter la chose différemment. C'est un peu plus l'impact que Ramos va avoir au PSG, tant sur le terrain qu'en dehors. Et le premier thème, c'est donc notre ressenti général euh, sur cette arrivée. Qui veut commencer, Mathieu, Omar, Simon, sur cette, euh, cette arrivée quand même d'une une petite légende du football espagnol, voire mondial <rire> Non, mais là, il faut, faut commencer les enfants. À toi d'orienter le débat, non, tu vois. Non, mais euh, justement, euh, quel est en fait vraiment votre ressenti par rapport à cette arrivée Parce que je comprendrais que vous me disiez, bon... Euh... Ah, ça met un peu les frissons, je trouve.
1: Voilà, bah, tu vois Simon, c'est voilà. pas, com pas comparable non plus à l'arrivée de Neymar ou de Ibrahimovic euh, il y a quelques années, mais c'est un peu de cet ordre-là, c'est-à-dire que t'as du mal à en croire tes yeux, une, une légende du football arrivée euh, au PSG, ça fait quand même bizarre et je pense qu'il va falloir un petit moment, quelques matchs, quelques semaines, avant de vraiment comprendre et réaliser que Sergio Ramos, après plus de 15 ans à Madrid, joue au Parc des Princes. C'est quelque chose d'un peu surréaliste quand même.
3: Bah, en fait, il, il y a joué une fois, il a été extraordinaire, il est reparti ensuite. Mais bon, c'est sûr que de l'imaginer tous les 15 jours avec le maillot du PSG... En fait, sûr, pour moi, il y a un truc qui, qui est vraiment étrange, c'est de le voir avec un autre maillot que celui du, du Real. Parce qu'il a débuté assez vite, mm -hmm. il y a joué une saison. J'ai même galéré à retrouver son numéro de maillot tellement il y a plus de photos de lui en jeune qu'avec l'équipe première. Donc il a, il a joué avec le 32 notamment, par exemple. Euh, mais c'est vrai qu'imaginer Ramos avec un autre maillot que le maillot blanc, et même l'imaginer peut-être sans le brassard, par exemple, c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à visualiser encore. Et je ne sais pas si, de mémoire, on a vu aucune photo où il a le, le maillot porté sur lui, donc sans le costume et tout ça. Et si, parce il y a si la y a photo de dos où, où il montre son numéro, voilà, excusez-moi. Mais en fait, c'est sur un fond vert, donc c'est pas... J'attends vraiment de le voir en fait, sur le terrain pour un, pour un peu réaliser euh, qui, bah que c'est bien le cas. Quoi, parce que Déjà, c'est vrai que les premières images de Neymar, on avait eu plein de montages et tout, quand on l'avait vu avec le maillot du PSG, ça avait fait... Enfin, ça avait fait bizarre, mais il n'y avait pas la même impression en fait, d'attachement à un maillot, parce qu'on l'avait vu avec le maillot de Santos, euh, on l'avait vu euh, bah, seulement 4 ans avec le maillot du Barça. Là, Ramos, c'est quand même un pan de l'histoire du Real Madrid à lui tout seul. Quoi. Et l'imaginer euh, en, en rouge et bleu, enfin cette année très très en bleu plutôt, plutôt en bleu et rouge, ça fait vraiment bizarre. On me dit capitaine du Real depuis quand Je ne sais pas Mathieu, ou si Omar, si vous avez... Depuis,
2: depuis le départ de Casillas, donc, donc depuis, depuis 2015. 2000, euh, 2015.
3: Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, il a été six ans et -capitaine, capitaine avant. Et vice capitaine mmh. avant. Après, c'est le Real, c'est à l'ancienneté, si je me trompe pas. C'est à l'ancienneté, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc euh, de de, ma... de mon côté, c'est vraiment une un peu une surprise de de le voir avec le maillot. Pas une surprise, mais en tout cas un certain étonnement et un... et de la curiosité à cet instant. Mathieu, un peu ton ton ressenti sur ce cette arrivée de, de Sergio Ramos Garcia, de son nom complet.
0: Non, c'est Évi... évidemment que c'est une. Une signature qui cause une vraie, vraie impression hein, chez, chez tout le monde et tous les supporters. Il a suffi de, de voir son, son comité d'accueil euh, hier à son arrivée à, à la Factory, à la fois avec les supporters, mais même les salariés du PSG, les, salari les salariés de bean qui partagent le, le bâtiment, qui s'arrêtaient pour prendre des photos, les vidéos de, de son arrivée. C'est un joueur qui a cette aura et au fond, ça, ça participe un peu à la, à la mythologie du joueur, qui, qui dépasse largement ses, ses qualités de défenseur pur. Euh, je pense que ce qui fait qu'on accueille Ramos comme, euh, comme ça, c'est pas le fait qu'il envoie des transversales de, de 40 mètres pied gauche ou euh, qu'il soit excellent au duel ou qu'il qu ait euh, même fait 10 ans au Real ou 15 ans au Real. Je pense que ça va au-delà, c'est son, son aura de joueur, son charisme et cette capacité un peu, un, un peu mystique presque d'apparaître dans des moments de, soit de très grandes difficultés pour son équipe en, en héros en sauveur soit dans les moments particulièrement décisifs d'apparaître comme le, comme le buteur et celui qui fait basculer les rencontres ce qui est assez rare pour un défenseur je pense qu'il y a assez peu de défenseurs dans l'histoire qui ont cette, cette image ce, ce côté un peu héroïque même buteur il le partage un peu avec Beckenbauer peut-être à ce niveau-là mais je pense que clairement Ramos il s'inscrit dans, dans ce côté un peu mythologique des, des, grands, gardiens, des grands défenseurs pardon, de, de l'histoire et c'est un peu un peu dû à cela que, que son aura et, et le la prestance ou le charisme qu'il peut avoir euh, transparaît autant quand, quand, quand il peut signer dans un autre club et quand il change de club comme, euh, comme il le fait cet été et c'est pas une surprise de voir euh, le transfert de Ramos au PSG être le transfert qui a le plus marqué euh, de, de tout l'été et tout club confondu si tu prends un peu les reprises dans la presse internationale euh, que ce soit évidemment en Espagne où ça fait la une, tu as 3, 4, 5 articles même sur des moments très, très courts de, des vidéos produites par le club il y a des extraits qui sont sélectionnés, qui sont, qui sont mis en ligne, qui sont avec des articles dédiés, évidemment même à l'étranger aussi, en dehors de l'Espagne, en dehors de la France. Donc ça a un retentissement assez, assez important, des conséquences assez importantes. Et c'est complètement lié à la, à la personnalité, au caractère et un peu à la mythologie du coup qui, qui entoure ce joueur. Après, il y a forcément le risque qu'à 35 ans et avec les, les problèmes physiques qu'il y a eu, que le sportif ne soit pas en adéquation avec la, la mythologie du joueur. Et ça, ce serait peut-être le le plus gros risque, parce que là, tu as un effet déceptif qui est encore plus fort, le risque de que le joueur se transforme en joueur un peu musé et sans... plus avec l'apport qui a été celui d'autres fois au niveau du terrain. C'est un peu ce qui s'est produit avec, avec Bouffon, avec, avec Alves aussi, dans une autre... Ouais. Euh...
3: Il y a plusieurs personnes sur Live ouais. qui me citent un peu le, la vaccination Alves, en mode bon bah, j'étais archi enthousiaste à son, à son arrivée et finalement, j'ai été déçu voir euh, où je suis resté sur ma faim. Mmh.
0: Mets un peu Beckham de côté parce qu'on savait que sportivement c'était un joueur d'appoint, il venait pas forcément pour apporter quelque chose de, de vraiment fondamental sur ce point. Ah bah Mais il ouais, ouais, a Bah Tu sais, quand je crois que c'était un Rennes PSG entre ah, les oui. deux matchs face au Barça, il fait un. Enfin, ça fait toujours un effet de voir faire un, un centre un peu brossé comme, comme Exactement, il en a fait ouais. des, des centaines dans sa carrière avec le PSG. Bon, là tu vas voir Ramos. Euh, des tacles, ou faire des tacles, <rire> ou monter sur corner avec le mobile IPG, bon, ça fera peut-être un peu cet effet. Déjà, c'est un peu signature des, des joueurs. Mais il y a un peu le risque, oui, forcément, que le, que le sportif ne suive pas la, euh, toute la légende et toute l'aura la, du joueur. Et bon, c'est tout le défi qui attend maintenant Ramos sur les deux prochaines années. Et je pense que la clé, évidemment, ce sera, sera physique, mais on en a déjà débattu.
3: Alors Petit tour sur live avant qu'on donne la parole à Don Omar du 20e pour donner son impression qui je pense sera très positive. On me dit, euh, c'est cool mais sa carrière légendaire est derrière lui. Après pour l'image, il apportera son expérience. Mais Akimi est pour moi plus excitant. Bah, c'est possible, après chacun a un ressenti personnel par rapport au joueur. Mais c'est intéressant de voir que... Enfin, effectivement, Akimi est très attendu également. Et c'est vrai que peut-être que le... La jeunesse peut faire plus rêver aussi, certains, que, que l'expérience de Ramos. Et peut-être que le poste qu'il occupe fait aussi plus rêver, puisque c'était aussi plus nécessaire. Euh, on nous dit, une arrivée bouleversante. Je n'avais pas ressenti ça depuis Ibrahimovic. La sensation qu'un homme... Que c'est un homme que, que l'on vous voit dans le vestiaire. Euh, oui, bah ça... On... Un surhomme, même.
1: Il sur a raison de parler d'Ibrahimovic, parce qu'en termes de... de hors-terrain, de... Hors -terrain, de... Le côté meneur, le côté chef, le côté vraiment mal alpha. Alors, Neymar, c'est la superstar, c'est le talent pur et c'est aussi un leader. Mais en termes de vraiment de charisme et d'être un, un papa parmi les papas, malgré Buffon et Alves qui avaient une certaine aura aussi, c'est vrai que je pense que Sergio Ramos peut être un peu le Ibrahimovic de la défense. Quoi. Ça fait quand même un moment depuis le départ d'Ibrahimovic aussi incontestable qui arrive et. Qui a priori, je a priori peux lui donner un blanc 5 quand même au moment où il signe au PSG.
3: D'accord. Je suis désolé pour la coupure, c'est moi. J'ai cliqué un en, en mauvais endroit. Donc, Simon, il doit te manquer mmh. 5 secondes de, de temps de parole. Je, ne m'en veux pas. Euh, non, sur le live, on dit sur corner, on va être un redoutable. Euh, oui, oui, bah, on l'espère. Parce que c'est vrai que le jeu... Sergio Ramos a quand même mis 101 buts avec le Real Madrid. Je, je suis tombé là-dessus cet après-midi. Alors certes, il y a quand même pense à un bon nombre de, de pénalties dans le tas, puisqu'il est à la fin avec le, avec le Real, et on sait que c'est quand même un club qui, de part ses grands joueurs et sa, sa capacité à, à être beaucoup dans la surface, s'en procure pas mal, comme le PSG, comme, comme beaucoup, bon, certains tireront l'arbitrage aussi, mais ça c'est autre chose, et euh, c'est quand même, euh, c'est pas rien euh, un défenseur qui marque autant, je sais pas si on se rend compte, sans un but pour un défenseur, c'est... Bah, je pense que parmi les joueurs du Real qui ne sont pas attaquants, c il doit être dans les trois meilleurs buteurs. Et le Real est quand même un club avec une, une certaine histoire, donc c'est quand même à noter. Euh, on nous parle effectivement de l'âge, on compare à Bouffon, mais ça, comme on me dit, il a 35 ans. Bouffon est arrivé, il en avait 40, si je ne me trompe pas. Donc il y a 4, voire 5 ans d'écart. Et je ne pense pas que le joueur soit dans le même état physique non plus que Bouffon, qui montrait des, des vrais signes de vieillissement. Là, Ramos a montré des signes de des blessures. Même pas de philo,
0: et comme tu le faisais remarquer sur Twitter ce, cet après-midi, la différence qu'il peut y avoir au niveau athlétique, en Ligue 1, entre un oui. défenseur qui serait peut-être un peu loin de son meilleur niveau physique et des attaquants qui ont beaucoup de vitesse, beaucoup de puissance, qui sont capables de, de gagner des mètres très rapidement, euh, elle peut se sentir, elle peut, elle peut se tourner en ridicule et, le protagoniste en question. Donc,
3: ah mais euh, sûr. Évidemment,
0: je ne dis pas que ce sera le cas parce qu'on sait que Hilton a joué jusqu'à 43 ans et évidemment, ce n'est pas la même dimension de joueur. Et bon Personne ne peut douter non plus de, de la façon dont, dont Ramos prend, prend soin de lui et, et le niveau d'exigence qu'il a envers lui-même. Mais bon, tu as toujours ce risque-là. Il y a toujours le, la possibilité, ça existe. Ah Il mais... ne faut pas écarter comme ça d'un revers de la main parce qu'il n'a que 35 ans.
3: Moi, je, dis, je sais très bien qu'il y a un soir, un vendredi soir, dans un coin perdu de Ligue 1 de France, où il doit se faire démarrer par un U21 local qui mettra 5 secondes aux 40 mètres ou un truc du genre. Et le pauvre Ramos, 35 ans, qui a gagné 4 Ligues des Champions, eh ben, il accusera ses 35 ans. Et c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'il est venu en fait. Euh, on va lui demander d'élever son niveau, d'élever le niveau général sur des rencontres euh, très ciblées. Je pense notamment à la Ligue des Champions où on peut difficilement nier son, son statut de légende de la compétition. Bon, voilà. Après, faut pas que ça se termine un peu comme, comme Alves, où... où malheureusement, sur la fin, on a vu que ses 35 ans, euh, quand il est tombé face à King Secoman, euh, bah... <rire> bon, bah voilà il y, y a 15 ans d'écart, et sur le terrain, il y avait peut-être 15 km h aussi donc c'est euh, ça. C'est terrible. Mais... Pas là
1: pour, euh, on n'est pas là pour parler d'Alves, mais il y avait un problème différent avec Alves aussi, c'est que quand il arrive, c'est un milieu droit, plutôt de 4-4-2, voire un, un piston, et tu le remets dans une défense à 4, qui était pour le coup très exposé avec très peu de, de protection sur les côtés, comme tes ailiers travaillaient pas défensivement et t'avais pas les milieux non plus pour compenser. Ça, c'est la première saison. Et la deuxième saison où il a son utilité aussi lorsqu'il revient de blessure. Il joue au milieu et c'est plutôt pas mal, mais c'est un joueur d'un certain âge qui revient des croisés. Euh, il faut quand même le préciser, c'est pas juste Alves qui arrive, il est vieux donc il y arrive plus. Il y a quand même deux, trois choses à préciser à mon avis. C'est pas non plus. Dani Alves, quand il arrive, c'est pas bouffonne quoi. A priori, il a encore des ressources, il a encore du football en lui. D'ailleurs, là au Brésil, il est titulaire indiscutable et sans une blessure, il serait sans doute euh, sur le terrain lors de la Copa América. Copa América qu'il avait vraiment dominé en, en 2019. Donc, euh, ce n'est pas, pas la même chose. Je pense qu'on ne peut pas euh, comparer Buffon et Alves comme si c'était pareil, genre deux joueurs cramés qui arrivent. Buffon était bien plus cramé qu'Alves qu à son arrivée. Et Sergio Ramos, il faut plus le voir comme un Thiago Silva, je pense. Un, un grand professionnel exemplaire qui a été... Peu blessé gravement et qui a encore pas mal de, de football en lui malgré un âge avancé. Donc, euh, si Thiago Silva réussit à survivre en Ligue 1 jusqu'à 35-36 ans, je pense que Ramos, euh, s'il n'a pas de problème et on lui souhaite, devrait pouvoir exister malgré tout. C'est pas n'importe qui.
3: Ouais. Euh, non, sur le live, on me signale qu'il a mis moins de 20 pénaltys avec le Real Madrid sur ses 101 buts. Donc, ça veut dire qu'il en a quand mis 80 dans le jeu. Alors, certes, il est resté 15 ans, mais ça fait quand même un certain nombre. Et par exemple, à titre de comparaison, Marquinhos, il en est à 31. Euh, alors euh, moitié moins euh, de, de temps, mais bon, ça montre un peu la dimension, euh, l'impact qu'il est capable d'avoir devant les buts. Euh, autre remarque qu'on me fait sur le fait que Silva avait 35 ans et mettait tout le monde dans sa poche, Ramos ce sera pareil, il va marcher sur les 1. Euh, juste une petite différence, c'est que il a parfois été reproché à Ramos de ne pas être un joueur de championnat, dans le sens euh, régularité capacité à être bon semaine après semaine, mais plutôt d'être un joueur de pic. Euh, d'avoir des pics de performance tout à fait hors norme, ce qui explique peut-être pourquoi il a gagné plus de Ligue des Champions que de championnat d'Espagne, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est juste un petit point, il ne faut pas forcément le comparer à Thiago Silva. Dans... Thiago Silva est un joueur d'une régularité tout à fait hors norme, il faut, faut bien avoir conscience et ce n'est pas forcément le, le cas de Ramos malgré tout. Qu'est-ce euh, qu que je veux dire Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose ou Simon, ou on laisse la parole à Omar peut-être oh, bah,
0: Omar...
2: Euh, merci. <rire> non, mais je... moi, j'ai un peu de mal à cacher mon, mon émotion. J'admets je... quand la notification est tombée, même si on savait depuis, depuis plusieurs longues semaines et qu'il y avait eu les premières euh, vidéos hier de... de lui à la factory voir euh, un défenseur euh, qui est probablement à la table des, des plus grands de tous les temps Sûrement euh, derrière, Sergio, derrière euh, Ronaldo et Messi, le, le joueur de champ le plus, le plus impactant des, des 20 dernières années, débarqué au Paris Saint-Germain. Moi, ça me donne envie de, de pouvoir assister au camp des loges, aux séances d'entraînement qui promettent d'être euh, assez, assez légendaires, je pense. Donc, euh, non, c'est avec une immense... Euh, fierté, euh, satisfaction et un vrai honneur qu'on qu doit accueillir, donne Sergio Ramos Garcia. Clairement, euh, il, y a des, il a des performances défensives, et pour le coup, parce que souvent il a été, il a été tensé sur, sur le sujet, d'un niveau qui a rarement, rarement été atteint. Euh, bah sur, tous les, sur tous les champs possibles que, que la défense requiert. La tenue de la ligne, la gestion de la profondeur, l'impact au duel, la domination aérienne, capacité à trouver des passes progressives. Non, c'est un défenseur d'une stature euh, tout, à fait, tout à fait hors normes qu'on accueille et, et qui, qui viennent à 27, 30, 36 ans. Euh, L'honneur et pour moi il est il est il, est, il est exactement le même. Alors c'est sûr et certain que il aura du mal à suivre ben, certains certains attaquants de, de de Ligue 1 dont on connaît les les qualités de de vélocité. Mais je pense qu'en termes de, de compréhension d'une rencontre de gestion des espaces, de distance, de, de marquage, de tenue de la ligne, que ce soit très haut ou plus bas sur le terrain, euh, les interventions, la menace, la, la grandeur de, du joueur. Tu peux rarement cocher autant de cases en, en recrutant un, un joueur. Après que, que ça marche et que Sergio Ramos soit bon 40 fois par an, j'y crois pas une seconde c'est à mon sens pas pour ça que tu vas le chercher, par contre ce que ça t'apporte euh, au-delà même du, du leadership qui est indéniable et euh, je ne veux même pas parler du charisme parce qu'on n'est pas, pas tous égaux face au charisme, mais en effet bah, je pense que Sergio Ramos, s'il rentre dans n'importe quelle pièce, même s'il était euh, chef de projet dans une boîte qui vend des logiciels, il électrise la pièce c'est certain, tu vois et, euh, et là le voir euh, au camp des loges pour moi, c'est un impact immédiat, mais immédiat sur le niveau d'implication, non pas de, de l'effectif, mais vraiment de, de tout un club, parce que tu fais difficilement plus gagneur que, que, que Sergio Ramos. Enfin, il a tellement de moments bouleversants sur ces 20 dernières années que je pense que les joueurs de la ligne défensive qui composent le PSG, ils voient arriver un, un modèle aujourd'hui. Et, et pour peu que son éthique de travail, il n'y a pas de doute soit à la hauteur de la légende qu'il a eu ces, ces 20 dernières années. Bah là ton groupe et ton ton équipe elle a, a déjà progressé fortement rien que rien qu'en annonçant sa signature. Donc non, moi je suis je suis, je suis plus que ravi, franchement, j'ai j'ai hâte de, de, de retourner au parc, j'ai j'ai hâte qu'on qu'on en profite parce que je pense qu'il a encore des des choses à donner et je pense que l'année difficile qu'il a vécue avec euh, enfin, très peu de matchs joués, un euro où il n'est pas convoqué, le pic à un niveau où il va donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses au, au Paris Saint-Germain. Et je pense que ce n'est pas une pré-retraite pour lui de, de signer au PSG, qui est un club compétitif qui vise la victoire nette en, en, en Ligue des Champions et qui va postuler à tous les trophées l'année prochaine. Donc il ne se cache pas en venant au, au Paris Saint-Germain. Et ça me fait. Non, ça, franchement c'est sublime d'accord
3: c'est maintenant c'est ce qu'on dit sur il y a probablement un esprit de revanche hein, chez Ramos c'est clair c'est ça ouais c'est ce qu'on me dit c'est que par rapport à Florentino Pérez qui lui a un peu dit bah écoute c'est ça où, où tu t'en vas avant de lui dire finalement bah tu, lui a fait des concessions et, lui, et le Real lui a dit bah ouais mais c'est trop tard maintenant je, je pense qu'il est il a difficilement été plus remonté euh, au moment d'aborder une saison après on est encore en, en juillet, une saison, c'est long. Hein. Il, sort il sort de six mois, là, où il a débuté six matchs, en comptant Sélection et, et Réal ensemble. C'est une course de fond qui va commencer pour lui. Le but, c'est pas qu'il soit prêt en début de saison. Et puis, comme on le dit sur le live, les débuts de saison de Sergio Ramos, sont, en général, pas les, les moments où il brille le plus. Après, là, il va peut-être avoir besoin d'être bon d'entrée pour, pour marquer son territoire. Euh, on me signalait aussi sur le live. Attendez, quelque chose, je l'ai perdu... Euh, oui, est-ce que vous pensez que ce, son arrivée va arrêter, on, on me dit, j'espère qu'on va arrêter de nous parler du côté psychologique du PSG qui n'aurait pas le, ce qu'il faut pour gagner avec des champions, Mathieu, tu penses effectivement que cette arrivée va, va faire du bien à ce niveau-là ou que c'était déjà avec l'accession la, à la finale quelque chose que le PSG avait dépassé finalement
0: Disons que s'il restait quelques doutes, je pense que tu auras du mal à argumenter sur le fait qu'une équipe n'a pas de mental quand elle aligne Sergio Ramos ou Keylor Navas ou d'autres vainqueurs de la Ligue des Champions parce que là, d'un coup, on en accueille deux de plus avec Vinaldo et, et Ramos. Je crois qu'Hakimi a gagné aussi au Real, mais bon, avec un rôle assez résiduel. Donnarumma qui est finaliste du euh, championnat d'Europe aussi euh, avec l'Italie. Donc, ça, globalement, tu as, as un effectif avec quasiment que des joueurs qui ont maintenant... Euh, l'habitude d'évoluer à certaines sphères, donc je ne pense pas que ce soit un argument qui soit particulièrement valable, après ça ne veut pas dire que tu vas gagner avec des champions, tu peux toujours tomber face à des équipes qui sont mieux que toi, qui sont mieux préparées, tu peux aussi ne pas réussir à faire l'amalgame de cette dream team que tu vas avoir l'an prochain, euh, bon il faut aussi réussir à la faire jouer sur le terrain, ce n'est pas forcément évident, trouver des complémentarités, les, les équilibres, ça évidemment ce sera tout le travail de, de Pochettino, ce n'est pas quelque chose d'acquis, dès le début de saison donc pour toutes ces raisons tu peux tu peux envisager de te faire sortir malgré tout avec des champions Et mettre ça sur le compte du mental bon je pense que là voilà, on a encore des Parisiens qui vont gagner qui vont gagner la Copa América forcément dans l'un des deux dans l'un des deux camps deux Italiens qui peuvent aussi la gagner cet cet été en fin de semaine donc bon globalement t'as un effectif avec beaucoup de, de gagneurs comme on dit donc je pense qu'il faut pas non plus trop on peut on peut écarter un peu ce cet argument-là après même en tant que club hein, je pense que le PSG ça fait deux ans d'affilée qu'on qu joue ces euh, qu'on joue ces matchs-là on a eu des matchs où on était ballotté un peu sur le plan psychologique on se demandait euh, comment on allait pouvoir tenir le, le match retour face au Barça qui qui a été quand même un beau test parce que le Barça avait avait très bien abordé le match et avait quasiment rien à perdre et nous a mis un peu contre les cordes euh, le match euh, le de la double confrontation face au Bayern pouvoir résister à l'Allianz Arena et ensuite au parc je pense qu'il n'y a pas perds pas la, la demi finale face à City au mental je pense. non
3: non Donc, non tu, euh... tu la perds au football faut le dire au football tu... ouais, voilà on s'est fait on s'est fait battre pour une équipe qui était meilleure que nous à ce moment là mais l'écroulement mental qu'on a pu voir par le passé quand tu vois la façon dont on gagne à la Lance Arena, dont on gagne au retour contre enfin on se qualifie contre le Bayern au retour tu as eu effectivement un petit une petite alerte contre le, le Barça mais finalement tu t'en sors pas si mal la façon dont tu vas gagner à Manchester United en décembre tout dans ce groupe ah. aujourd'hui me me paraît plus être un groupe de traumatisés. Je crois que c'est Mbappé qui l'avait dit après le, le miracle contre l'Atalanta ou après la, finale, après la qualification contre la Psyche. Aujourd'hui, le plafond de verre, on l'a crevé. Quoi. Il n'existe est... Il plus. Donc, euh, bon.
0: Après, juste un deuxième point sur l'impact, euh, enfin, on va dire, que peut avoir euh, l'arrivée de Sergio Ramos à la fois sur comment tu te vois toi-même et comment les autres te voient. Je pense qu'à la fois, ça peut avoir un coup de fouet... Euh à l'intérieur du, du vestiaire parce que bon pour la personnalité que, qui arrive qui prend de la place et, et que tout le monde va, va regarder ça peut aussi être un, un gros shot d'optimisme et, et de confiance en, pour, pour tout un groupe parce que bon tu as à côté de toi un, un joueur qui sait y faire qui, qui sait comment gagner et, et sur lequel je pense les ses coéquipés peuvent avoir confiance pour pour s'appuyer et, et euh, se reposer dessus dans les moments un peu un peu compliqués par contre le, le corollaire c'est que c'est un peu le, la conséquence du, du mercato qu'on fait et comme on est un peu les seuls à faire un mercato en ce moment euh... globalement tu deviens un peu l'équipe à battre et c'est assez, assez dangereux comme, comme point de départ parce que honnêtement on est une équipe qui n'a pas encore gagné aujourd'hui la meilleure équipe d'Europe c'est Chelsea, c'est eux qui ont sur les six derniers mois qui ont battu à peu près tous les prétendants et, et pas seulement battu hein, dominé, fait déjouer
3: broyer, ouais,
0: broyer certains et de façon assez, assez incontestable et il y a peut-être l'effet un peu équipe de France hein, qu'on a vécu le, le mois le mois dernier de se dire voilà tu as la meilleure équipe tu as les meilleurs joueurs et tu as tout ce qui brille mais après il faut encore que ça que tu puisses trouver l'alchimie la, l'amalgame sur, sur le terrain et ça on en est encore loin enfin même le travail a pas encore commencé vu que on parle d'une équipe type qui va être renouvelée être à 30 40 enfin, à beaucoup de beaucoup de postes peut-être un groupe qui sera aussi beaucoup renouvelé sur les postes de remplaçants en fonction des, des départs donc il y a encore beaucoup de travail, on part un peu, pas de zéro, mais de, de, on reconstruit un collectif si on veut. Donc c'est peut-être un peu le, le danger qu'il y a de, de se croire euh, déjà comme les meilleurs, d'avoir l'obligation absolue de, de gagner la Ligue des Champions. Euh, bon, il faudra, faudrait être habile pour, pas gérer, pour bien gérer cette, cette pression-là, parce que de toute manière, tu seras attendu comme les, euh, au tournant et comme l'équipe un peu à battre l'an prochain en Ligue des Champions, alors même que tu n'es pas, pas l'équipe tenante du titre. Donc c'est... Euh, c'est ça qui sera peut-être difficile à gérer et pour lequel je pense l'expérience des uns et des autres sera, sera bienvenue pour, pour vivre ces situations mieux.
3: Oui, c'est vrai qu'en plus, comme tu dis, on a la pancarte, puisqu'on est en pleine période de Tour de France, on a la pancarte autour du coup, tout le monde doit nous battre et le PSG doit aussi gagner en jouant bien. Tu ne peux pas te permettre de faire des matchs dégueulasses entre guillemets avec, avec un effectif pareil. As... En termes de pression, je pense qu'il n'y a pas une équipe au coup d'envoi de la saison qui a plus de pression que le PSG le PSG doit tout gagner. La, la pression, c'est ça. C'est tout gagner. Il bon. faudra faire avec. En, Ligue 1, enfin, en France, c'est pas non plus euh, très différent d'habitude. En Ligue des Champions, par contre, c'est peut-être un peu plus nouveau. C'est quelque chose qu'on avait commencé à connaître avec Neymar et Mbappé, mais qui, là, de par le recrutement qui s'annonce, est quand même quelque chose qui devient encore plus présent. Quoi.
0: Et surtout quand même dans la gestion de la saison, parce qu'au fond, tu vas commencer ta saison en août. Globalement, jusqu'en février, tu ne vas pas forcément avoir des matchs. Euh super challengeant en soi et ton obligation elle, enfin, on va dire que chaque victoire sera considérée comme normale et si as, tu ne gagnes pas avec euh, du spectacle tu vas, on va commencer à, faire un peu, euh, à froncer un peu les sourcils si on fait un match nul on, on se dit euh, le monde prochain euh, il faut remettre les, les pendules à l'heure et si on perd là, ça sera la catastrophe et, euh, donc avant même d'entamer de, de, les, les échanges décisifs, tu sais que tu auras 6 euh, mois de la saison c'est quand même beaucoup où tu seras dans cet état d'esprit là où tu devras vraiment euh, à vaincre, convaincre et, euh, et faire le spectacle donc euh, c'est pas du tout évident à gérer comme situation, ni pour le staff ni pour les joueurs, euh, ni, euh, ni pour tout, tout l'environnement, il y aura évidemment des histoires de vestiaires parce qu'il y aura des joueurs qui ne seront pas contents de jouer parce qu'il y aura des concurrences il y aura des, des mécontents euh, aussi parce qu'avec autant de grands joueurs dans une équipe euh, c'est on va dire une cible facile pour les médias dans le sens où tu sais que les, les aventures du PSG s'il y a quelques broutilles et tout, ça peut être facilement monté en épingle et et faire de l'audience, exactement ce qu'on a vécu avec l'équipe de France sur le, sur le mois dernier au fond donc euh, voilà, tout ça c'est un peu des, des pas des étapes qui sont un peu balisées tu sais que tu vas devoir passer, passer au travers de ces, ces étapes là et toute ta question ça sera de savoir comment tu les gères est-ce que tu es capable de les gérer en, en grand club et en, en équipe qui est, qui est mature et qui sait, qui sait où elle veut aller
3: on nous dit la, la saison des invincibles d'Arsenal. Ben, après, il euh, faudra voir quelle est le, la disponibilité de, des joueurs à tous les moments aussi. Parce que c'est. Enfin, on l'a bien vu qu'une blessure, ça peut te remettre en cause euh, pas mal de choses. Quand tu perds euh, Mbappé, Neymar ou je ne sais qui juste avant un match décisif, euh, ça, fait, ça fait partie du football, ça fait partie du sport même. Mais et, globalement, ça, ça bouscule des équilibres. Donc euh, pour l'instant, on peut juste espérer, euh, comme tu dis, une alchimie et que le. Que le groupe qui va être formé soit s'entende bien parce qu'on a aussi vu des grandes équipes où ça se passait mal ça entre eux
2: et finalement tu... finalement tu le payes quoi non, mais ils peuvent ils peuvent ne pas se hein. c'est c'est pas grave hein. en, en réalité et je pense qu'il faut qu'il y ait, ait d'ailleurs, à mon sens, plus de tension dans ce groupe. Et, et à côté de ça, je pense que Mathieu met le point sur quelque chose qui est très juste. C'est en plus de la tension, il faut de la tension compétitive, parce qu'en effet, la première phase de la saison, elle va servir qu'à convaincre, convaincre, convaincre et encore convaincre que les, cho les choix euh, et le mercato très spectaculaire qui a été fait, que les choix sont les bons, euh, que l'équipe trouve rapidement un style et une identité et qu'elle roule, littéralement, qu'elle roule sur, euh, sur tous les adversaires qui se présenteront face à elle. Le, 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 la, la deuxième phase de la saison passée février, là, effectivement, ce sera le moment de, de se préparer à soulever les trophées et là, on pourra se contenter, entre guillemets, de, de victoire, mais d'août jusqu'à la, 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 le post-trêve, un mois, un mois et demi après la trêve, l'équipe, elle a elle a des gros, gros challenges devant elle. Parce que les petites victoires en gestion, alors ce ne sera pas la farandole tous les, tous les dimanches et tous les mercredis, mais par contre le niveau moyen de l'équipe, il doit être sacrément plus élevé que, que ce qu'on a connu l'année dernière à la même période. Enfin Entre le, le standing des recrues, les états de forme, et les euh, les attentes euh, de, de nous supporters et, et de l'actionnaire en faisant ce mercato là, un enfin, Pochettino, il a l'air d'avoir de passer un bel été mais là pour le coup il, il va vraiment il va vraiment falloir que qu'on qu soit très très convaincant parce qu'en plus euh, on a récupéré un groupe euh, au complet parce qu'il manque, il manque les sud et, et les premiers européens vont pas tarder à arriver mais pour le coup on va avoir une prépa quasi complète ça à l'échelle de, 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 des dernières années c'est un fait rare et, et notable et comme maintenant on a le droit on aura le droit d'avoir de, de, des avis et de juger le, le travail de, de, de poquetino bah en fait on va pas s'en priver ouais non mais tu as raison après
3: on me dit, dans les, dans les circonstances qui vont arriver en cours dans, de la saison des, les premiers matchs de Ligue des Champions sont en septembre, il y a effectivement la Cannes en janvier, février. Donc je, en général, les internationaux ils partent la première ou la première semaine de janvier ou par là et ils reviennent bah, pour les derniers, euh, pratiquement mi-février. Je ne sais, je je sais plus où est la Cannes cette année, mais globalement sont concernés Diallo Gay et Cameroun. Ils l'ont enfin réussi à l'organiser cette fois Il était temps. Diallo gay et Akimi, donc. Il euh, faudra voir un peu les, les disponibilités et tout ça. Euh, Qu'est-ce que. Attendez. Est-ce que sur l'apport euh, direct de Ramos, vous, vous voulez rajouter quelque chose Simon, qu'on a peu entendu, ou Mathieu, ou on passe un peu à. un peu les, les conséquences pour le reste de l'effectif du PSG de cette arrivée hein, Peut-être un peu déjà une, une première partie sur les, les éventuels perdants. Oui, Omar
2: Il ah, y, y a un tireur de coups de pied arrêté en plus, du coup, on les coups francs et les, et les pénaltys. C'est quand
0: date la dernière passer. Panenka au PSG d'ailleurs
2: euh, J'ai même... même pas. Ouais, c'est Ibrah, je pense. Hein. Parce que Sergio Ramos, il tire comme ça. De... Hein. Ouais. <rire> Donc, euh... je pense qu'il voudra pas trop s'en priver non plus. Donc, euh, une rotation à envisager. On le dit sur le ton de la blague, mais <rire> Sergio Ramos, ça prend beaucoup, beaucoup de place.
0: Bappé voudra les tirer, tu penses <rire> au
1: PSG. Non, il tire mieux les coups francs. <rire> On l'a vu.
3: L'Italien aussi, bon, est Non mais oui. Après, tu vois, il y a au moins un truc où il sera pas tenté de vouloir s'en mêler, c'est les coups de pied arrêtés indirects. Mais ouais, les penalties euh... ça. Bon, bah, après, c'est là aussi où Pochettino est attendu, c'est qu'on lui a filé un effectif euh... qui, ça, qui aujourd'hui semble colossal. Euh... il Va falloir qu'il se débrouille avec. Et oui, la dernière Panenka, c'est Icardi à me sur... C'est vrai, le...
0: c'est vrai. En plus, c'est un but
2: décisif. Hein. Bah, c'est le 3 dans Le 2-1, je 1.
3: pense. Oui, mais c'est pas Les des 2 1, 1, 1. 3, hein, Le 2-1, c'est oh, Mbappé. Mbappé.
2: Ah oui, c'est vrai. Elle est belle en plus. Ouais. Bon. Bravo, Mauro. Voilà. Enfin, tu en sais, Filo, le 2-3, euh,
0: vu comment on était à cette période-là, <rire> <rire> on aurait pu se faire remonter après. Hein, donc. <rire>
3: Il est vrai que nous n'étions pas... Un pas une équipe très sereine lorsque, lorsque nous menions d'un but en fin de saison. Mais bon, c'est fini maintenant, c'est une autre saison. Et c'est vrai qu'on dit sur la live c'est rare que le PSG soit avec une préparation comme ça où on a quand même euh, bah on a pas mal de, de titulaires qui sont, qui sont là ou qui vont pas tarder à l'être, hein, puisque la France n'est pas allée très loin. Weinaldum ne devrait pas non plus aller au. Oh, ils seront là autour du, du 20 juillet normalement. Mmh. Mais tu as quand même euh, ton arrière-droit titulaire, Hakimi ton défenseur central-gauche probablement titulaire, Sergio Ramos parce que j'ai un peu de mal à l'imaginer à cet instant sur le banc de touche, euh, ton gardien probablement titulaire, un attaquant comme euh, Icardi qui sera là, tu as récupéré déjà Diallo et comme il s'appelle, uh, Egei. Euh,
0: même ceux qui rejoignent pour la troisième semaine de juillet, ça laisse quasiment un mois et demi de préparation jusqu'à fin août. C'est quand même très important et surtout que tu n'auras pas de tournée à l'étranger cette fois comme d'habitude, il y a en, notamment en Asie ou ce genre de tournée qui sont... Euh, Parfois difficile à encaisser pour les joueurs qui peuvent être plus contre-productifs qu'autre chose. La tour a à Passa cette année. Donc, non, c'est des conditions qui sont, il n'y a pas idéales parce qu'il bon, y a toujours des, des impondérables, etc. Mais des conditions qui sont plus que correctes pour travailler. Et pour le coup, Pochettino, il avait, comme l'a, la souligné astucieusement Omar tout à l'heure, il avait demandé d'avoir cette pré-saison, cette, cette possibilité de, de travailler en profondeur avec l'effectif, aussi de choisir les, les arrivées et les départs. Il semble que ça a été largement le cas et il aura la, la pré-saison en prime donc bon, c'est mis un peu la, la pression de lui-même mais de, de toute façon il l'aurait eu quoi qu'il arrive.
3: Ouais. Euh, concernant un peu le, la place qu'il va prendre, on a parlé des coups de pied arrêtés. Qui sont aujourd'hui peut-être le, bon, on a un peu parlé du fait qu'il jouait plus axe gauche qu'axe droit parce qu'il a, a fait pratiquement euh, bah, toute sa carrière de défenseur axel, parce qu'au début il a beaucoup joué sur un côté à Madrid même si c'est fini un peu pour euh... Ce, faut pas s'imaginer le voir à droite au début de la saison ou, ou même pour dépanner. Hein. Je pense que c'est plus de. Et plus à la Coupe du Monde 2010. Oui, voilà. On me des Navas, des nouvelles de Navas à la Gold Cup. Il n'a pas été appelé. Il faut que je fasse une news d'ailleurs. J'ai la, la page de la fédération costaricienne ouverte depuis 10 jours. Mais bref, il y aura pas de Navas à la Gold Cup. Il n'y va pas. Euh, plus sérieusement, pour euh, pour comment dire pour euh, Ramos et ses conséquences sur l'effectif. Il a bon, on a on a un peu rigolé. Euh, la semaine dernière, du fait qu'il allait récupérer le brassard. Je pense qu'on est d'accord qu'il il peut pas arriver. Euh... Enfin, s'il
2: est arrivé au début, j'y crois, si, crois. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois à bloc, uh, Philo. Pareil. J'y crois à bloc <rire> à ce truc-là. Hein. On... Moi, je rigolais pas personnellement. Euh... Non, mais... <rire> la, la, la place que ça prend, je, je pense que ça peut tout emporter sur son passage. Il va je prendre pas pas problème, le déplacement en fait. et le brassard. Non, mais si Martinez a un
1: instant de survie à peu près correct, je pense que. Dans quelques jours, il va, il toque à sa porte, à sa loge, à sa loge de du Training Center et lui donne le brassard.
0: Euh, je pense, je pense que ça arrivera pas et c'est, faut faire attention que c'est, ces euh, décisions-là. Déjà parce que Ramos il n'a que pour deux ans et tu as des contre-exemples qui sont assez, euh, assez fameux. Hein. Récemment, Bonucci qui arrive, qui prend direct le, le brassard à Milan, c'était euh, assez, <rire> assez euh, mal vécu, on va dire. En Thiago Silva, il a, il arrive, il le prend au bout de quatre mois il le prend après une rotation d'Ancelotti qui avait un peu mixé les capitaines. Euh, Jallet eu, Menez l'avait eu, il me semble, en préparation. C'est-à-dire que, que, que le brassard était à prendre, on va dire. Euh, D'autres aussi. Saco aussi l'avait eu forcément, mais il n'y avait pas de titulaire vraiment euh, attitré. Après, bon, Ramos, il peut être, le, il peut être un, un capitaine sans brassard. Hein. Euh, il, a, il a été au Real pendant X années parce que c'était Casias qui, qui l'avait. Il faisait partie des, des, leaders, des leaders sans brassard. Donc, euh, il était aussi à l'Espagne avec l'Espagne quand c'était Pouyol qui, qui était le capitaine, donc, bon. et puis Casillas aussi. Donc, euh, bon. après, mais, je, on ne pense toujours, pas qu'il aura le brassard hein. autour du bras, mais bon, après, on sait que dans, dans le vestiaire et tout, il aura forcément une, une importance prépondérante et, et une capacité, ouais, comme comme a dit Omar, à prendre de la place et à, à parler aussi au nom du groupe et pour le groupe.
3: Bah, c'est un peu toujours le même sujet, c'est enfin euh, le même débat. Ouais. Est-ce qu'il y a un capitaine ou un leader Tu peux être un leader sans être capitaine, et vice-versa. C'était comme à l'époque d'Ibra et Thiago Silva, où Thiago Silva était le capitaine et Ibra était globalement le, le leader de la chose. L'an passé, euh, tout le monde le sait que le leader du vestiaire, c'était pas Mar Marquinhos, c'était Keylor Navas. C'est pas grave, hein, Marquinhos a gardé le brassard, et puis globalement, il passe très bien auprès des arbitres français, c'est quelque chose qui est important, il ne faut pas l'oublier même auprès des arbitres en général. Euh, il, il parle français aussi, c'est important. Voilà.
2: Mais Ramos, lui, il a l'habitude de choisir les arbitres. C'est un autre niveau. Donc, euh, écoute, remettons les choses dans leur contexte. Non, après, plus sérieusement, d'ailleurs, le, le directeur sportif qui avait, qui avait validé la, la décision que Bonucci prenne le brassard c'est euh, Milan est au Paris Saint-Germain. Donc...
0: Non, non, c'était euh, la saison avant. C'est la saison avant. Ah ouais, c'est juste avant. C'est Mirabelli, Mirabelli, Mirabelli façonné.
2: Le Leonardo six qui vient Ouais. Euh, donc euh, non, du coup, non, je pensais. Le, le tête choix du de capitaine, De toute façon, il, faut,
0: euh, il, doit, il doit, répondre à un critère. C'est euh, quel joueur vous pensez ne sera pas euh, victimisé par Killini lors d'un tirage de sort face euh, à la jeu, C'est juste, euh, juste, ça.
2: Ah ben bah, la réponse est claire alors. <rire> C'est terrible ce que tu viens de dire, Mathieu. <rire> Parce qu'on sait
3: très bien qui, <rire> qui va se faire avoir en étant trop gentil. Mais bon, non, globalement, après, euh, je pense qu'il ne faut pas en faire trop non plus sur le statut de capitaine, pas capitaine. Ramos, euh, il arrive, il a un leadership monstrueux, il va faire toute la préparation en plus, donc euh, il risque de commencer la saison comme titulaire puisque on a quand même euh, bah Marquinhos qui risque de revenir à l'entraînement au mieux euh, début août. Euh, Bon, alors, il y aura certes Diallo qui est là, il y aura peut-être Kimpembe, mais... C'est pas insulter l'un ou l'autre que de dire que Ramos sera le titulaire et qu'on verra lequel des deux sera à côté de lui pour l'instant par rapport à leur état de forme respectif. Mais en tout cas, il bon, ne faut pas, faut pas non plus, je pense, surinterpréter ce bout de tissu, comme l'avait dit je ne sais plus quel entraîneur. Donc voilà. Euh, qu quelles conséquences Là, on a parlé un peu en rigolant, ou moins, moins, moins rigolant, comme Omar, de, de, de Ramos. Qui est peut-être pour vous aujourd'hui le, le joueur qu'elle peut-être le plus à craindre de cette arrivée, finalement Est-ce que c'est, par exemple, Kimpembe, parce que euh, il paraît comme le poste... Enfin, En gros, les deux sont en concurrence pour le même poste, celui d'Axial Gauche. Est-ce que c'est carrément même Diallo, euh, Kerrer, ou un autre encore, qui finalement est encore plus pénalisé par cette arrivée Je parle en termes de temps de jeu, hein, parce qu'évidemment qu'un joueur peut... Surtout un joueur comme Diallo, par exemple, qui est qui est très intelligent, qui observe beaucoup, est capable, de, je pense, d'acquérir beaucoup d'un joueur comme Ramos. Mais est-ce que. Qui est pour vous, justement, un peu à cet instant, le ou. Le, le, qui sont les perdants euh, Mathieu, Simon, qui veut se lancer bah Simon, t'as pas beaucoup entendu, mon grand
1: Ouais, bah, naturellement, on se dit que si tu veux garder la défense à 4 avec un axial gauche plutôt spécialiste de la position, forcément, il y a une certaine tension compétitive qui, qui peut s'installer entre Ramos et, et Kimpembe surtout que Ramos à mon avis il n'est pas venu pour s'asseoir sur le banc donc ça peut être un, un point de tension et c'est quelque chose qu'on avait dit un peu sur sa venue que, certes même si le joueur est un monument du foot à lui seul et qui peut être encore immense sportivement s'il est un peu en forme euh, on s'est un peu créé un problème là où il n'y avait pas trop de problème vu que la charnière était un peu installée donc l'enjeu est, est là très précisément, et on ne sait pas vraiment comment ça va se passer, il n'y a pas d'infos qui filtrent, on n'a pas de rumeurs particulières, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement euh, ce que préférerait faire Pochettino, défense à 3, pas défense à 3, a priori on resterait quand même sans doute sur un 4-2-3-1, donc il faudrait faire un choix, ça peut être euh, un peu compliqué, c'est le débat qu'on avait la semaine dernière, mais oui, évidemment, euh, Kim Pembe peut se faire un peu de soucis, même si lui, pour le coup, était un peu... Euh, un indéboulonnable désormais. Déjà sous Thiago Silva, il était titulaire indiscutable depuis un moment, soit avec Marquinhos, soit euh, avec Silva et Marquinhos au milieu. Il est vice-capitaine, il a été prolongé un peu en récompense de son parisianisme indéfectible. Donc euh, c'est un point de tension qui va exister et on ne sait pas comment ça va se régler pour l'instant. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise non plus ou peut-être que euh, c'est Marquinhos qui ferait un peu plus les frais de, de l'arrivée de, de Ramos. C'est une vue de l'esprit et c'est peut-être improbable, mais on ne sait pas vraiment ce qui peut arriver. et Je pense que Pochettino va se faire un peu des nœuds au cerveau et que euh, tout pourrait être réglé par une blessure une suspension, par exemple. Par exemple.
3: ouais Tiens, sur le papier, aujourd'hui, en prenant en compte le, le, comment dire, les, les affinités de, de chacun qu'on a pu voir, les, les, les positionnements préférentiels... Quelle est, à cet instant, euh, peut-être la, la meilleure charnière du PSG, puisqu'on a, on a un peu, euh, entre guillemets, enterré, je, je, je caricature, hein, Kimpembe Est-ce que, finalement, toi, Simon, tu es, es un peu en train de dire -ce que, pourquoi la, la charnière numéro 1 ne serait pas, finalement, euh, Ramos-Kimpembe C'est un peu ça que je comprends. Ce
1: n'est pas impossible. Malgré tout, euh, alors Marquinhos est devenu un tel emblème et un joueur si décisif dans les grands moments que ça paraît un peu compliqué. Mais en termes de qualité défensive pure, moi, ça me choquerait pas du tout de voir Pende aligné avec Sergio Ramos euh, central droit. Deux, deux joueurs très complets défensivement, plus forts dans le 1 contre 1 que Marquinhos, qui court un peu moins vite, mais euh, après les soucis de vitesse, ça peut se régler aussi par de l'alignement, par de la hauteur de bloc. Euh, c'est pas juste... Enfin, euh, si tous les défenseurs couraient le 100 mètres en 12 secondes, ça se saurait. Donc euh, non, moi, je, c'est peut-être qu'une vue de l'esprit, peut-être qu'une préférence personnelle, mais euh, ça ne me choquerait pas de voir dans un gros match, par exemple, si Marquinhos est un peu moins, euh, moins en forme, un peu moins impérial, et on sait que parfois, même s'il passe très très vite entre les gouttes, que ce soit de la part des médias ou des supporters, s'il enchaîne 2-3 matchs où il est un peu, euh, un peu dans le dur, ça ne me paraîtrait pas impossible de voir une défense à 4 avec Kim Kimpembe et Sergio Ramos.
3: D'accord. Euh, Mathieu Omar, vous, vous souscrivez aux propos de... de Simon qui sont. Euh un peu inhabituel. Euh... Mais c'est vrai, comme ce qu'on me dit sur live, euh, a priori... Je pense qu'il a
0: quitté Twitter, hein <rire> c'est pour pas avoir les conséquences de...
1: <rire> Il
3: met il met je ah, me feu, suis mangé 50 ça. citations très insultantes, il n'y a
1: pas de soucis, on va ça.
3: <rire> oh, t'inquiète pas, bah, je, je me suis fait traiter de... de bah, je, je rappelle quand même
1: que on et Sergio Ramos, enfin on parle pas de, de joueurs de merde, a
3: priori. Non, c'est vrai. Euh, Est-ce qu'on... pense dit... que le plus
0: naturel, c'est... Si tu veux garder la charnière, le plus naturel est en mettant toutes choses égales par ailleurs c'est-à-dire aucune blessure aucun, aucun souci tu dois vraiment faire un choix pur de, de défenseur et de charnière je pense que plus naturel ça reste Marquinhos Kipembe si, euh, pas Marquinhos peut mais Marquinhos Ramos pour, le, pour les possibilités aussi que ça, ça t'offre au niveau de la, la relance et euh, la capacité bah, les deux à aligner les diagonales de, de basculer très vite le jeu d'accélérer encore plus vers tes offensives ça peut être un, un autre argument c'est possible pour le, le côté naturel d'avoir un axe droit axe gauche après on sait que durant la saison globalement pas forcément des blessures des suspendus euh, avec l'enchaînement des matchs je pense que les à trois tu peux réussir à goupier quelque chose ou les trois sentir globalement en étant en étant à peu près content ça aurait été plus difficile si tu avais recruté Rafael Varane à place de Sergio Ramos parce que là tu recrutais un joueur dans la même tranche d'âge euh, qui n'aurait pas une complémentarité qui saute vraiment aux yeux avec Marquinhos et on a vu aussi cet été que le, le duo avec Kim Pembe fonctionnait pas forcément super bien donc euh, là, tu aurais eu peut-être des soucis à vraiment euh, contenter, contenter tout le monde. Là, avec Serge Ramos, 35 ans, qui peut, qui peut s'associer aux deux, tu peux imaginer un roulement qui, qui soit satisfaisant à peu près pour tout le monde, sachant qu'il y aura forcément des suspensions, des blessures, et, et euh, ça te permettrait de, de garder malgré tout une charnière compétitive. Ce n'était pas toujours le cas l'an dernier, quand soit Marquinhos, soit Kimpembe venaient, venaient à manquer. Peut-être le, le perdant, tu l'as évoqué philo c'est peut-être plus diallo à la rigueur. Pas forcément dans l'immédiat, mais si jamais Paris doit recruter un latéral gauche, on n'a pas encore de piste vraiment concrète, mais on a entendu des bruits, que ce soit sur Théo Hernandez, sur Vindal aussi d'Alkmaar, il me semble. Spinazzola aussi, on est venu aux nouvelles avant sa blessure.
3: Petite prise de renseignement qui coûte pas cher. Voilà,
0: Non. après, ça ne veut pas dire que Paris allait faire une offre ou quoi, mais juste venir un peu à la porte de l'agent et dire... Comment, comment, va, comment va Leonardo euh, Si tu dois recruter un latéral gauche, ben globalement, le, des deux côtés, Diallo sera fait un peu rogner. Quoi. Donc, euh, il perdrait du temps de jeu euh, côté gauche en plus avec le, de, enfin, le retour de Barnat. Il perdrait du temps de jeu dans l'Axe où il était euh, le troisième homme qui t'a joué parfois à droit dans, certains, dans certaines rencontres. Donc euh, Là, je ne sais pas s'il y a des représentants de... Euh, de classico sport management nous écoute ce soir et comment euh, s'ils peuvent nous indiquer si Diallo, comment Diallo a accueilli la, la nouvelle de, de l'arrivée de Ramos mais peut-être que pour lui ça peut être l'un des, des perdants et de cette euh, de de recrue ouais. parce que bon ça, ça lui rend du temps de jeu sur les, les deux côtés les deux postes qu'il avait mais ça, il bon, faut voir si, si Paris va recruter un latéral gauche parce que si ça reste en l'état pour le coup Diallo il peut, il peut clairement être le latéral gauche titulaire de la saison parce que hein, tu sais pas comment Bernat va, va revenir à l'heure actuelle
3: Ouais, tu as ça. Et puis, tu as, as aussi un point tout con, c'est que Diallo, il est français. Et les liste UFA, on en a parlé plusieurs fois. Au bout d'un moment, il faut les remplir. Et des fois, des joueurs formés en France, on n'en a plus beaucoup.
0: Mais Diallo, il a aussi une valeur marchande et <rire> une vrai. capacité à être vendu. Donc, c'est toujours un peu les deux bouts. Et je pense qu'honnêtement, euh, tu as à peu près une douzaine de joueurs, pour pas dire une quinzaine, qui sont sur le marché actuellement en Donc euh... Tout le
3: bon de touche est disponible. Hein. Oui, tout le
0: bon de touche est disponible
3: après tu vois, as cité Diallo euh, un joueur qui a. cité même pas évidemment ouais, voilà mais euh, moi c'est marrant c'est que j'ai une paire c'est une paire que j'aimerais bien voir c'est Diallo Ramos je euh, sais je sais pas, je sais pas le... Diallo je trouve est un joueur peut-être euh, bah, la paire enfin Diallo Marquinhos ça fonctionne plutôt bien on l'a vu sur, sur plusieurs bons matchs euh, ils se sont jamais euh, écroulés ils ont je trouve qu'ils sont... C'est une paire qui marche, quoi. Mais euh, Diallo Ramos, j'aimerais bien voir ça, parce que je trouve que Diallo est un joueur peut-être un peu trop gentil. Là où Sergio Ramos a une carrière de karatéka longue comme le bras, il faut quand même le dire. Euh, je pense que ça peut être une, une paire qui fonctionne très bien. Alors, c'est assez improbable qu'ils jouent beaucoup de matchs ensemble, mais ça fait partie, en fait, des, des associations que j'aimerais bien voir. Bah, D'ailleurs, on va la voir, je pense, dès la, dès la reprise, là. Est-ce qu'on verra une défense à 3 aussi à la reprise euh, faut voir selon les joueurs disponibles, j'ai un peu de doute, et puis comme on l'a dit la semaine dernière, la, la, la défense à 3, c'est pas forcément quelque chose que, euh, qui sortira, euh, Enfin, ça prendra peut-être un peu de temps à se mettre en place, ce n'est pas, pas évident à faire, ça, il faut, ça se travaille, ce n'est pas quelque chose qu'on qu envoie comme ça. Euh, Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, le, le premier essai de défense à 3 de Thomas Tourol, ça avait été un carnage pendant une mi-temps. Le Sco d'Angers nous, nous avait marché dessus, par exemple. Donc, pas un truc il y a que...
0: eu un essai de défense à 3 avec Kim il y a 15 jours aussi.
3: Qui n'a <rire> pas été très glorieux, on va dire. <rire> Donc voilà. Donc euh, à, à voir. Euh, on nous dit, dit qu'il y a le prochain football manager qui arrive bientôt. Et est-ce qu'il y aurait des pistes de sortie pour Diallo euh, Non, mais après, l'entourage le, de Diallo n'est pas forcément un entourage qui parle beaucoup. Hein. Diallo, on avait quelques tout petits échos sur la France sur le, le PSG quand il était à Dortmund et puis on en a eu deux nouveaux à la fin c'était fait et hop terminé emballé il était à Paris quoi donc il euh, faudra voir effectivement on parle de, de Thanos à savoir El Shadai euh, bitiabou qui est un tout jeune joueur mais que, que El Shadai euh, fasse déjà des entraînements aux côtés de Sergio Ramos euh, il jouera probablement en préparation on verra s'il joue ensemble mais c'est pas je, justement, pour le pauvre El ce euh, c'est pas forcément une bonne nouvelle de voir un joueur comme Sergio Ramos débarquer en termes de temps de jeu parce que ça veut dire que maintenant il y a clairement euh, 4-5 défenseurs centraux devant lui, ça, ça prend la place quoi. Bon, on n'en est pas encore là, on verra. Et oui, effectivement, Mathieu El Shadaï a 16 ans et, et n'est pas vraiment un, un joueur appelé à jouer en, comment dire, en professionnel à court terme quoi.
2: 16 ans, il va, 16 ans, il va serrer la main tous les jours de Sergio Ramos. Ce jeune a une vie formidable.
0: <rire> voilà. Après, si tu veux vraiment faire de la place, tu peux mettre sur le marché et vendre, te séparer de, de Kerr, Diallo, Bakker et Kurzawa et recruter qu'un seul joueur pour les remplacer, à savoir un latéral gauche. Et tu tournes en comme ça avec cette défenseur et le quatrième central, ce serait, je ne sais pas, tu, tu ferais tourner entre Shada et peut-être Danilo qui redescendrait et tu te dis que le quatrième, de toute façon, il n'aura pas forcément un grand temps de jeu et et euh, Donc tu n'as pas forcément besoin de te garder un, un joueur qui coûte, euh, je ne sais pas combien touche le, touche le dialogue actuellement, mais bon, un bon salaire plus 6 millions d'amortissements, etc. C'est, des évaluations que fera le, le PSG, mais j'imagine quand même que dans une saison où il y aura encore beaucoup de matchs et euh, la possibilité aussi d'avoir cinq changements, je pense qu'ils vont se garder euh, un minimum de joueurs professionnels et, et disponibles. Donc El Shadai ne sera pas le quatrième central dans, dans l'immédiat quand même.
3: Non, et puis est-ce que c'est. Enfin, c'est normal quoi. C'est pas non plus un. C'est pas un joueur qui a. qui aujourd'hui peut... peut prétendre non plus rentrer à tous les matchs. Enfin voilà, il a 16 ans, il a séduit le temps, le pauvre gamin, quoi. C'est pas il y a déjà assez de pression comme ça au PSG, pas la peine d'en mettre sur un... un tout jeune, tout jeune, tout jeune joueur, quoi. Qui s'entraîne déjà avec eux, ce sera déjà pas mal. Oui Simon Une fois qu'il
1: y en a un qui est fort philo, on sait que c'est un peu.
3: Écoute, euh, on n'oublie pas que Tanguy est parti euh, vendre ses services en Bavière alors que Dieu sait qu'il était bon. On ne t'oublie pas, Tanguy. Tu peux revenir quand tu veux. Tu laisseras les haltères à l'entrée, par contre, ça ne te va pas du tout. Euh, pour, on dit pourquoi vendre backer Bah Parce que tout simplement, il n'y aura pas assez de joueurs sur les... C est, c est nul C'est bon, voilà, le critiqueur les de Simon. Des gens. <rire> le Et puis, là, il est plus
0: sur l'ISUF actuellement, Baker. Euh, si on fait un petit point, euh, Dona Omar remplace Rico. Rakimi remplace Florenzi, Bernat remplace Baker, Ramos remplace Kerrer, et Vainaldo remplace Rafinha. Donc ça vous donne un peu la, déjà une première liste de départ qui sont, qui sont obligatoires. Et euh, Baker en fait partie.
3: Après, à cet instant, je ne suis même pas certain que Bernat il soit sur la liste. Hein. Parce que, on ne sait pas. Enfin, là, on non, en ça, est va deux, ça va faire bientôt trois ans qu'il a été blessé. <rire> bah, <rire> ça fait, enfin, je vous signale que si on fait un podcast jeudi prochain, on en sera à 10 mois d'absence de Bernat. Hein. Pile, 15 septembre. Donc. Euh, Aujourd'hui, j'avoue que les compter sur Bernat me paraît être un... une douce folie, j'ai envie de dire, parce que mais attends, c'est Qu
2: -ce les croisés ou une amputation là
3: qui bah, il a eu croisés, euh, infection après l'opération, fibrose en avril. Il a du mal à, à revenir, quoi. Et mais qui a
2: soigné ce jeune <rire> euh... Aspetari, c'est les c'est bouchers. Hein. <rire> Comment ça, c'est un une amputation, des croisés hein. déjà, mais.
1: Ils se sont lavés les mains, c'est quoi le projet <rire> Je sais pas moi si... -ce que... Moi je vous dis juste que le pauvre euh, Juanito, il bon, il est pas... Euh... Il a pas pris les antibiotiques, c'est pas possible, mais que... ça peut pas arriver en fait. Écoute, tu... il enfin, y en a des joueurs... C'est qui... la première fois en, en, en 18 ans qu'un joueur a, a du mal à revenir décroiser en plus de 6 mois quand même. Je vais pas dire que c'est une blessure anodine parce que c'est pas le cas, mais... Enfin, Aujourd'hui, se faire une rupture du, du tendon
3: d'Achille, c'est plus grave que de se faire les croisés, par exemple. Ah, largement, oui. En termes de conséquences. On nous dit il ne s'entraîne toujours pas avec l'équipe. Je, je ne crois pas qu'aux dernières nouvelles, il ne, il ne s'entraînait pas avec le, le groupe pro, non. En tout cas, sur les images de lundi qui était la reprise, euh, Kurzava qui avait été blessé au mois de mai, pareil, il s'entraînait toujours pas. Euh, Herrera qui s'était pété visiblement en fin de saison, s'entraînait pas avec le pro, les pros. Dagba qui a été blessé pendant l'Euro Espoir, pareil. Euh, bon, voilà. C'est des joueurs euh, qui n'étaient euh, pas aptes aujourd'hui à, à s'entraîner, ne serait-ce que s'entraîner, donc on ne parle même pas de jouer un match. Bref. Mais c'est vrai que c'est fou, c'est qu'aujourd'hui, au poste derrière gauche tu as euh, bah donc Juanito euh, et ses problèmes, Kurzawa qui est aussi un, euh, pas en très bon état et qui enchaîne les blessures globalement depuis son arrivée, et Baker, qui, euh, lui, a des problèmes euh, techniques euh, non négligeables. Quoi. Et à côté de ça, au poste de centrale-gauche, tu as Gramos Team Pembe, Diallo, Kerrer qui préfère jouer avec ce gauche ce droit, soit quatre internationaux Et derrière, Thanos le Terrible, qui à 16 ans est prêt à devenir un Avenger. Donc c'est assez impressionnant, en fait, la différence de qualité d'un poste à l'autre. Après, bon bah, c'est possible que Diallo finisse à dépanner arrière-gauche parce que, comme on l'a vu l'an dernier, finalement, c'est peut-être la, la solution la, la moins mauvaise à cet instant. Bon Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'arrivée de Sergio Ramos et ses conséquences Ou on passe un peu au au deuxième thème de, de l'émission lié plus à, à QSI.
1: Je vais me mouiller un peu, mais moi je pense que ça va passer en défense à 3 malgré tout. Que Pochettino est peut-être pas très très fan de la formule a priori, surtout ce que ça implique d'un point de vue tactique pour l'équipe. Mais à un moment donné, la réelle politique pourrait faire qu'ils mettent les trois euh, capitaines naturels, entre guillemets, de l'équipe sur le terrain avec le plus de qualité défensive et, et qu'ils s'évitent déjà ce problème-là parce que si tu commences une saison en te disant euh, chaque jour qui passe, j'hésite entre Ramos et Kimpembe, sachant que dans les deux cas, ça me causait d'énormes soucis au-delà de ce que ça peut m'apporter. Bien possible qu'il cède très rapidement à la défense à
0: trois.
3: Voilà. D'accord. Mathieu, tu, tu penses aussi qu'on aura peut-être un peu de, de politique euh, là-dedans?
0: Non, de politique non, mais après, ce n'est pas, pas une formule à, à écarter, si tu veux. Tu dois chercher un équilibre, etc. Mais et si tu veux aussi maximiser certains joueurs, tu, on pense à Ashraf. Par contre, il faut trouver le pendant côté gauche à ce moment-là, parce que on évoquait la, la possibilité que Diallo puisse puisse jouer côté gauche. Il le fera pas dans une défense à, à 5. peut
3: ouais.
0: C'est parce qu'il avait fait peut-être une fois avec Tourol, peut-être dans un match de Ligue des Champions euh, en, dé, en début de saison, je sais pas, euh, à, à vérifier. Mais euh, ou alors en cours de match. Contre mais, Napoli, euh, oui. On mais contre United, non À United.
3: Euh, oui, en fin de match, on joue la dernière demi-heure, on joue en, en 3-5-2. Oui. Il
0: me semble qu'il euh, il jouait, il jouait un peu sur le côté avant que de, avant de Backer entre aussi. Enfin bon, peu importe. Mais bon, on imagine que ce ne serait pas la première option pour être piston gauche du défense central. Donc ça demanderait un, un nouveau recrutement. J'imagine euh, la possibilité de jouer à 3 derrière, sachant aussi que tes doublures en charnière sont vers... 20 porte pas non plus toutes les garanties pour pour permettre de basculer sereinement sur ce schéma-là. Mais bon, on sait que c'est la mode. Hein. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent qui jouent à trois derrière, qui veulent au moins avoir cette, cette arme-là pour, pour passer soit en cours de match, soit d'un match à l'autre avec ça, avec cette option dans, dans leur manche. Donc, pourquoi pas, c'est une possibilité. Mais pour l'installer vraiment, je pense qu'il manque encore quelques quelques éléments à l'effectif du PSG. Et, et bon, peut-être que le mercato nous en donnera des pistes à ce niveau-là.
3: Ouais, comme tu dis, on verra le mercato plus tard. Euh, sur, euh, pour finir un peu sur ce point, Ramos, et basculer un peu sur le, les 10 ans de QSI, est-ce que finalement Sergio Ramos est, avec toutes les stars qu'on a connues depuis 10 ans, hein, le, le plus gros CV que le PSG a jamais signé ou pas
2: Qui veut Oui, Omar Je pense aussi, parce que c'est le seul joueur qui en plus a gagné toutes les. Enfin, je pense que c'est le seul joueur qu'on a signé, qui a gagné toutes les compétitions possibles auxquelles il a participé. Champion du monde, champion d'Europe, Ligue des Champions, champion d'Espagne, Copa. Enfin, tu fais difficilement euh, plus qualitatif euh, comme CV. Enfin, L'impact, on en a. ça fait plus d'une heure qu'on en parle. Non, c'est une signature colossale. Il enfin, ne faut... faut pas bouder son... son plaisir. Messieurs, c'est Sergio Ramos, vraiment, asseyez-vous, prenez un verre d'eau fraîche, pensez à ce que Sergio Ramos a fait depuis les 20 dernières années dans ce sport calme-toi un petit mois...
0: peu Alors, il faut en garder un petit peu quand le mois prochain tu auras Messi ou Cristiano Ronaldo aussi.
2: non mais moi, moi je suis totalement prêt pour vibrer cet été hein. je, je... On, peut ça, on peut remettre ça tous les week-ends week parce que là, là la campagne vu qu'on est les seuls d'Europe qui, qui recrutent en plus donc potentiellement je pense que Cristiano Ronaldo voilà c'est acté il va venir mais non à qui on... a dit que Messi ne serait
0: pas enregistré au...
2: au Barça dans les conditions actuelles <rire> <rire>
0: peut-être que les deux hein, tu
2: sais voir c est, c est ouais voir bah,
3: écoute on il est vibrer d'aller vibrer dans la piscine, Mathieu, je crois. Euh, non, non, bah, écoutez, très bien. J'avoue que je ne saurais pas vraiment dire si c'est le, le plus gros CV parce que ça reste un, un défenseur malgré tout. Et bon, je pense que peut-être qu'il enfin, Est-ce qu'il y a des postes qui sont plus, euh, plus décisifs, peut-être On n'oublie pas quand même la folie du mois Neymar parce que ça a quand même duré presque un mois avant qu'il signe. Et... Neymar a peut-être été la, la première immense prise euh, de l'air Après, euh, c'est qu'on a signé Zlatan alors que le numéro 9 à ce moment-là euh, était porté par Guillaume Moreau Et malgré toute l'affection que j'ai pour Guillaume euh, Moreau tu te dis... Euh, c'est quoi ce bordel quoi enfin, On signe un des 5 meilleurs attaquants de la planète alors que jusque-là, euh, ça fait euh, quoi, 15 ans qu'on qu voit Merguez sur Merguez au Parc des Princes. C'était un truc complètement fou. Thiago Silva, pareil. C'est que là, c'est un peu, je trouve, le... Ouais, la cerise sur le gâteau, c'est que tu, tu as fait venir pendant euh, au début des joueurs, euh, des bons joueurs, je pense à, à Pastore, Matuidi, Gamero, Menez. Après, tu es monté en gamme, tu as, as commencé à signer des Lavezzi, qui à l'époque était un joueur important du calcio quand même. Tu as signé Ibra, tu as signé Thiago Silva, tu as signé David Luiz aussi, qui était quand même un gros défenseur central à l'époque. Tu as signé Di Maria, qui avait fait des choses à, au Real. Ensuite, tu as quand même. T'as tout cassé en faisant signer... bon T'as as tout cassé au... au sens premier en faisant signer Ben Arfa, Krikovia, Kressé, tout ça, dans un été. Puis après, t'as tout reconstruit en faisant signer Neymar, surtout Mbappé, qui s'est avéré être un... un coup exceptionnel. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on recrute un joueur de 18 ans qui a, qui a explosé en 6 mois seulement. Ce n'était pas le Mbappé qu'on voit aujourd'hui. T'as as complété tout ça avec des... Des joueurs, comment dire, de, de grands talents en Cavani, effectivement, j'avais oublié, je suis désolé, c'est un joueur qui me manquait, mais oui, il faut être cité, il faut le citer, Cavani, forcément. Ça s'était un peu calmé pendant quelques années, là, on a quand même fait signer en début de Mercato le capitaine des Pays-Bas, Vinaldum, joueur de titulaire du Liverpool de Klopp, qui est quand même un, une équipe qui restera dans l'histoire des Reds, qui n'est quand même pas n'importe quelle histoire, il faut quand même pas oublier euh, le, leur, triomphe, leur triomphe en Première Ligue, pardon, qui... Pour un, pour un club qu'il a attendu pendant 20 ans euh, même 30 ans qu'est-ce que je vous raconte c'était 90 90 soit leur dernier titre 91 je ne sais plus donc pendant 30 ans ils ont attendu le titre et ils faisaient partie de cette équipe il en était un joueur important tu as quand même fait signer après un latéral à 60 millions d'euros à Kimi. et là tu, ouais, tu j'ai envie de dire on me dit sur live on a dépassé le quota de star, mais c'est un peu la, la dernière grande star après c'est vrai que c'est un joueur en fin de contrat c'est pas encore un joueur que le Real te vend en quelque part un hein. on a pas, pour moi l'étape ultime de, de QSI c'est quand le Real dira aura un joueur important qui dira euh, bah moi je veux aller au PSG en fait pas un joueur euh, sur le banc comme Navas ou de type carotte qu'on n'avait pas vu comme Ressé mais un joueur important par exemple si demain Casemiro dit à Florentino Pérez euh, bah, en fait moi je vais aller au, Real, au, au PSG quoi. le Real euh, terminé je vais aller au PSG là c'est un joueur exceptionnel qu'on signe avec un CV Hors norme, hein. de, déjà 2 euros une Coupe du Monde, 4 Ligues des Champions, enfin c'est. À lui tout seul, il a, il a un palmarès qui, fait, qui, qui vaut le foot français, quoi. Enfin mieux même. Et quand je dis le foot français, c'est.
2: Ouais. En... 180 sélections, philo. Ouais, non mais je sais, 100, 100, Près de 130 matchs de Ligue des Champions, c'est un, un monument. Oui, voilà. 900 français. matchs en carrière à 35 ans. Voilà. 900 matchs, ouais.
1: ans d'affilée à 50 matchs.
0: Et Ramos c'est une fin de contrat mais je trouve que ce qui est intéressant c'est aussi le fait que ce soit lui qui te démarche en fait, qui veuille venir chez toi mmh. c'est ouais. ça, ça, ça dit aussi un peu du, du changement de statut du PSG et, et on peut même parler de Cristiano Ronaldo je ne sais pas si, le, le trans, si un transfert de Cristiano Ronaldo se fera cet été ou pas mais je pense que c'est une notoriété publique que, que Mendes voudrait le placer au PSG et que lui voudrait venir au PSG donc euh, quelque part ça te montre aussi le, comment le, le club a évolué Comment aussi le fait de signer des grands joueurs en attire d'autres un peu un peu façon produit d'appel ou appel d'air vous choisissez la métaphore que vous voulez mais aujourd'hui c'est le PSG évidemment pour pour les salaires qu'il donne pour le cadre de vie et, et de la ville mais aussi pour les ambitions qu'il a et les ambitions qui sont matérialisées par les joueurs de, de son effectif c'est devenu une destination complètement crédible pour des pour des joueurs de top niveau et, et bon aujourd'hui c'est c'est marque quand même à, un vrai changement, si tu dois penser à tout ce qui s'est passé au cours des, des, des dernières années, là, je pense que QSI est arrivé là où, où il voulait aller, où il voulait être, c'est-à-dire être le, un peu un repère à grands joueurs et une destination un peu incontournable. En gros, comme dit, je crois que c'est donado qui emploie souvent la, la formule, il dit en gros être toujours à la table, en fait. C'est-à-dire que quand un grand joueur veut changer d'air, veut changer de, de club et, et changer d'air, le PSG est toujours dans les, dans les discussions, après ça se fait, ça se fait pas, mais le PSG est toujours assis à la table pour, pour voir si le, le transfert est faisable. Et c'est devenu une destination vraiment crédible pour les, pour les grands joueurs et que les grands joueurs veulent, veulent connaître aussi quand ils changent de club. Donc ça, ça marque une vraie, un vrai changement de dimension, c'est clair.
3: Ah oui, c'est ça, c'est qu'on se rappelle des IBRA qui disaient à Rayola Demande-leur n'importe quoi, on verra s'ils acceptent. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le PSG parle pas d'égal à égal avec ce genre de joueur. Et ça, c'est en, en allez, 10 ans. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est marrant, c'est qu'on vit aujourd'hui un peu ce qu'a qu vécu Chelsea assez vite, à savoir qu'ils ont su être crédibles. Chelsea était un peu le, le premier club racheté, un peu le premier club, j'ai envie de dire, nouveau riche du 21e siècle, parce qu'il y en a eu d'autres avant, il hein, ne faut pas croire. Mais euh, c'est vrai que d'entrée, ils avaient frappé très fort sur le marché des transferts. Et aujourd'hui, euh, qui va parler... Qui va se moquer d'un joueur qui signe à Chelsea en disant « Oh, t'as signé à Chelsky, quoi, qui était le, le surnom un peu hypocrite de l'époque, alors qu'ils étaient tous contents d'aller taper des ronds là-bas Voilà, je, je... bien sûr que le PSG paye bien, mais à ce niveau-là, globalement, euh... il enfin, va falloir ouvrir les yeux. Hein. Tu payes pas les joueurs en cacahuètes et en, et en images panini. Hein. Donc, euh... bon. Je trouve que c'est quand même une, euh... un aboutissement. Comme, euh... Enfin... Peut-être pas le, le but ultime, mais euh, un vrai aboutissement dans, dans la montée en puissance du club en tout cas. Donc voilà. Euh, Simon, Mathieu, Omar, voulez rajouter quelque chose sur le, un peu le, le ressentiment ou on passe un peu au, au bilan des bilans, de, au bilan des bilans, au bilan des dix ans de QSI. Allez, oui Simon, on enchaîne. On enchaîne. Non, on euh, question très large justement. Est-ce que euh, quel est ce bilan un peu des, des 10 ans de QSI Donc euh, j'ose même plus vous résumer le nombre de titres. On doit être à 8 championnats. Non, 7.
2: Je crois que c'est 48 titres. J'ai vu passer un truc euh, comme ça, il n'y a pas longtemps, ça me paraissait énorme. Hein, non, 48 mais... titres, c'est le total du club, je crois. Ah ouais, non. C'est ça. Mais désolé, je, je crois je que Q
3: Q QSI, ça doit être 25 ou 30 titres déjà. Le PSG a fait toute une série d'articles. Bon, forcément, très pro QSI, c'est normal, c'est actionnaire, hein, on va chier dans la soupe. Hein. Mais euh, qui était assez intéressante malgré tout en termes de chiffres, parce que ça te permettait de mesurer à quel point ton, bah, ton club a changé, a évolué. Et globalement, c'est ultra développé en quelques années. Bah. Je compte normalement, si je ne me trompe pas, 7 championnats puisqu'on en a perdu 1 contre Montpellier, 1 contre Monaco et 1 contre Lille. Donc ça doit faire 7 et on est à 9, on en avait 2 avant. On doit être à 6 ou 7 Coupes de France au moins. Coupe de la Ligue, j'ose même pas les compter parce que c'est une compétition qui ne vaut pas grand-chose mais on en a quand même gagné facile 6 ou 7 aussi. Trophée des champions, on est invaincu depuis 2013. Donc vous comptez, on en a 7. Bon, euh, vous faites le total, on doit être à une petite trentaine de titres, voire une bonne trentaine de titres. C'est quand même. Euh... Bon, ça pèse un peu quand même, non Me semble-t-il. Bon, en fait, a...
2: Légèrement, légèrement, oui. Ah, Ils ont eu un, un peu, un peu d'impact sur l'armoire à trophée du club, en effet. <rire> C'était <rire> déjà mais... euh, bien titré, hein. Ouais, c'est clair. Mais là, là, t'as accéléré parce que du coup, les standards, c'est deux titres et demi en moyenne par an, quoi. Bon, une, une domination totale, absolue et indiscutable sur la scène continue, euh, sur la scène nationale, pardon. Euh, bon, qui qui est discuté cette année, mais quand Paris perd le titre, c'est c'est un drame <rire> à l'échelle de nos moyens et c'est juste. Une petite erreur sur les temps de passage et c'est une erreur qui va être corrigée dès la saison prochaine euh, après je, je comptais pas me lancer dans le dans le bilan tout de suite mais euh, je pense que prendre un peu de recul euh, est nécessaire au moment où on se parle de, de la signature de Sergio ramos en plus comme d'un truc tout à fait logique et, et admis euh, dans la planète foot aujourd'hui il y a très peu de clubs qui, qui peuvent se, se permettre de l'accueillir euh, se permettre de l'accueillir pour deux raisons parce qu'il faut faire se croiser deux courbes qui est bien entendu celle de ces émoluments, qui sont très importants mais aussi celle d'une ambition sportive au quotidien et, et en disant je pense que le, le principal changement il est, il est là aujourd'hui c'est que c'est un club qui aspire à, à gagner le plus grand trophée, mais qui est plus seulement dans l'aspiration, qui est dans la concrétisation toute proche de ce, bah, du, du, du rêve de l'actionnaire et de tous les supporters, d'ailleurs, depuis qu'ils ont, qu ont rejoint le club. Aujourd'hui, ça se, ça se matérialise bah, par, des, par des transferts, par des infrastructures aussi de, de, de très, très haut niveau. Euh, on a grandi, je pense, très vite, peut-être trop vite, mais aujourd'hui, certains des plus grands acteurs de la, de la planète foot sont à Paris et à Paris pour une très très longue durée. Pas que c'est pas qu'un point où on passe pour cachetonner parce que ceux qui ont voulu quitter le club euh, se sont rendus compte que Nasser ben, en plus d'être euh, assez rancunier est quelqu'un d'assez possessif donc les joueurs s'inscrivent forcément dans la, dans la durée, s'y développent après est-ce qu'ils atteignent euh, le niveau qu'on qu escontrait? j'ai envie de dire j'ai envie de répondre par l'affirmative pour la plupart parce que qu'on peut pas totalement faire fi du contexte qui, qui est la France euh, ou ben, au moment où QSI arrive, la notion de compétitivité est une, mais assez éloignée des, des, des standards du championnat. Donc faire une, une super équipe, pour reprendre, une super team pour reprendre une, une expression dans, dans un autre sport, dans un championnat qui ressemblait à la D2 européenne, c'était déjà un, un pari osé, en faire de plus une marque internationale, pour moi, c'était remettre Paris à sa, à sa juste place et c'est là où on doit euh, saluer le travail de, de, de l'actionnaire et de toutes les sphères du club. Paris n'avait pas d'autre vocation que d'être euh, l'un des, des plus grands clubs du monde parce que c'est la plus grande ville du monde et est probablement la plus belle marque du monde. Enfin, avoir écrit Paris sur un, sur un maillot, c'est quelque chose qui fait rêver, c'est quelque chose qui marche dans l'imaginaire de, de n'importe qui, même ceux qui ne suivent pas le football. Et il suffit de voir en dix ans, et là je ne parle pas du rectangle ouvert pour une fois, l'impact euh, dans le dans la vie sociale parisienne, même en ile de france la fierté qu'ont désormais euh, les gens à arborer des des maillots du PSG, euh, des, la game life, lifestyle et tout ce genre de choses liées au PSG, on peut pas on peut pas nier que on est passé dans une autre sphère après pour euh, pour le rectangle vert. Enfin l'équipe c'est c'est juste, enfin euh, c'est colossal aujourd'hui on est on est probablement l'une des plus grandes concentrations de talents euh, au monde, euh, en, plus sur le, en plus on est assis sur le bassin de, de l'île de France, donc non moi je pense pas que, que l'actionnaire euh, parce qu'il a souvent été question d'un cycle d'une dizaine d'années qui irait jusqu'à la Coupe du Monde 2022 je suis peut-être complètement naïf mais je vois pas quel club ou quel endroit dans le monde pourrait apporter au Qatar autant de choses, euh, tant sur les notions de, de, de soft power, on sait que, que ça existe et c'est aussi un enjeu, tant sur le rayonnement international que le, que le club a et tant sur sa capacité à, à attirer et à gagner dans un temps euh, j'espère très court <rire> j'espère que c'est une histoire de moi la, la Ligue des Champions qui est probablement le, le, le trophée le trophée sportif le plus difficile à, à conquérir euh, tant la somme de paramètres est immense on va, on va y venir, on y est donc pour moi le bilan et, le, et le, la note si on devait en mettre une sur les dix premi premières années de, de l'actionnaire elle elles est vraiment très élevée euh, les travaux sont colossaux et, euh, et je pense que le meilleur, le meilleur est à venir dans très 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 court terme entre le, le centre d'entraînement, la Ligue des Champions qu'on va conquérir l'année prochaine. Non,
3: c'est <rire> royal. Euh, non, tu, tout à l'heure, juste pour revenir, tu disais 48 titres. Oui, c'est 48 titres avec les sections mi-sport et 27 uniquement le, le foot masculin. Donc, c'est voilà. Le PSG, and a aussi sacrément rempli l'armoire à trophées. Les féminines commencent à s'y mettre. Ils ont quand même gagné. Euh, le championnat euh, cette année et la Coupe de France il y a deux ans si je ne me trompe pas ils ont aussi été en finale Ligue des Champions et effectivement c'est vrai que aujourd'hui le seul trophée qui manque et d'ailleurs dans toutes les sections c'est la Ligue des Champions c'est bon euh, bah c'est un peu pour moi aujourd'hui c'est peut-être le, le je te rejoins sur l'aspect ultra positif notamment le vraiment le développement hors du terrain euh, le développement de la marque PSG ça fait sourire ça enfin, J'avoue que quand je joue à domicile et qu'un maillot rose, ça me gonfle monumentalement, la marque PSG. Mais malgré tout, aujourd'hui, un club de foot, c'est un business. Tu peux pas le gérer uniquement en comptant sur la billetterie et la vente des merguez à la mi-temps. Tu es obligé de, de, de tenir compte de ça. Et le développement de la marque PSG, comme tu l'as dit, le nom Paris aide, évidemment. Mais il y a un travail extraordinaire. On ne le signale pas assez, mais le fait d'avoir des partenaires comme Nike ou Jordan, par exemple, a fait beaucoup, a fait gagner une, une visibilité folle. Euh, moi, je, qui ne vis plus en France depuis quelques années, je vois aujourd'hui, par exemple, à Londres, euh, des habits du PSG de façon euh, plus, comment dirais-je, j'en vois plus que des habits de Manchester United, qui est pourtant peut-être le club le plus aimé d'Angleterre. Enfin, Ça, je ne sais pas si on se rend compte, il y a 10 ans, on aurait fait « Ouais, ok, elle était gentille. On va déjà espérer qu'ils finissent de, de boucler le transfert de Gamero, et puis on verra ensuite. » Aujourd'hui on est euh, Voilà la réputation du PSG elle est devenue d'abord française, ensuite européenne, puisque quand on a commencé à faire des quarts de finale, ça a commencé un peu plus à nous prendre au sérieux. Je parle de Ligue des Champions, je parle pas de la Coupe de France. Puis aujourd'hui elle est mondiale, parce qu'on a eu des. On a eu des stars, on a eu des, des recrutements de stars, on a fait bouger aussi pas mal de choses en termes d'expansion. De, Il y avait pas mal de gens qui sont passés qui aujourd'hui sont plus forcément au club mais qui ont qui ont tous aidé à ce développement et, et ça faut le saluer. Après, d'un point de vue sportif, c'est paradoxal, c'est que je pense que le, le bilan est moins glorieux sur le terrain que hors du terrain. Alors on a eu le recrutement, on a eu des, des matchs qui sont dans la légende du club, on en a parlé. Enfin, Je sais pas si enfin, cette année on a dit, on l'a dit dans ce podcast, que le, la victoire 4 1 à Barcelone, c'est peut-être la plus grande victoire à l'extérieur de l'histoire du club, quoi. C'est pas rien. Euh, mais avais ton objectif est arrivé, t'as annoncé que tu voulais gagner avec des champions en 5 ans. Ça fait 10 ans, tu ne l'as toujours pas gagné. C'est quelque chose où... où tu es en retard. Ce n'est pas grave. Hein. Et c'est bien. Quelque part, je trouve ça pour, pour, pour l'histoire, pour aller chercher cette première Ligue des Champions, ça doit être quelque chose de. C'est un peu nos douze travaux d'Hercule. Ça doit être quelque chose de long, de difficile, de pénible, avec des, des joies, des peines, quelque chose. Il ne faut pas que ça tombe tout cuit. Quoi. Honnêtement, si on l'avait gagné, je sais pas, en 2015, par exemple, au bout de, de 4 ans. Est-ce que, est que le travail, la, la persévérance serait autant valorisée Je suis pas certain. Et finalement, peut-être que tous ces parcours, il y a eu des moments où on était au fond du trou. Hein. Je, quand, oh, le 8 mars 2017, le 9 mars, le 10 mars, on n'était pas bien tous, faut le dire. quoi. Enfin, le 9 mars et le 10 mars, pardon. Il y a eu des déceptions. Le, les PGMU à domicile, on a pris des claques monumentales. Hein. Aujourd'hui... Euh, la Ligue des Champions est de plus en plus proche. On a fait finale, on a fait demi, où on sait que peut-être qu'avec un autre adversaire, on serait allé au bout, parce que bah, c'est comme ça. C'est la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, on s'en rapproche. On ne l'a pas encore gagné, on est en retard. Donc, c'est un petit point à améliorer. Et l'autre point qui me tient un peu à cœur, c'est le... peut-être la formation, où on avait dit qu'on voulait former le nouveau Messi. Et pour l'instant, on n'a pas, en termes de formation, on est... On est mieux ancré d'un point de vue local, et Omar pourra en parler aussi bien que moi, hein, parce qu'aujourd'hui le, le PSG est très très ancré en termes de, de formation, on forme extré, extrêmement bien, mais on n'a pas encore fait ce, ce grand joueur dîle de france euh, qui, est, euh, qui est formé chez nous, qui fera euh, toute sa carrière chez nous, et qui euh, aujourd'hui... Euh, on n'a pas, enfin, euh, c'est un peu moche ce que je veux dire, mais on n'a pas, pas le Raul Gonzalez Blanco du Real Madrid, on n'a pas le Lionel Messi du, du Barça, on n'a pas le Paolo Maldini de, du Milan AC, on n'a pas encore cette immense figure locale qui en aura fait grandir à, de A à Z. Kim Pembe est un joueur formidable, mais je pense qu'il aura des, des limites un jour. Mbappé a préféré être formé à, à comment dire, à Monaco avant de, de venir, voilà, c'est peut-être le, le seul point sur lequel je, je reste un peu en aujourd'hui, euh, peut-être même déçu. Ouais, c'est l'intégration le le, le, à l'équipe première des joueurs locaux, parce que je pense que le, le futur euh, des... dépendra plus de, de ce qu'on sera en, pro... en mesure de produire nous mêmes que d'aller chercher peut-être des... des stars. Et oui, les joueurs du centre de formation quittent le club pro avant, avant même de... Le club avant de signer pro, mais ça va dans les deux sens. Est-ce que c'est parce que tu ne sais pas les convaincre Est-ce que. Voilà. C'est pas juste euh, les méchants jeunes, le gentil club. Je pense que c'est un... un mouvement à... à entretenir pour justement arriver à ce résultat-là, pour que le PSG soit aussi l'équipe des joueurs d'Île-de-France. Ce qui aujourd'hui n'est que très peu le cas. C'est comme ça, c'est pas grave, hein. on y viendra peut-être. Mais voilà, un peu pour moi, les, beaucoup de positifs, énormément même. Et ces deux petits points que j'espère voir bientôt euh, euh, s'améliorer. Mathieu, Omar, sur un peu votre bilan de, de ces 10... Euh, pas Omar, pardon, t'as déjà entendu, même si tu peux évidemment reparler. Mathieu, Simon, un peu sur ce bilan des dix ans, euh, vous avez probablement d'autres visions Alors, pour ceux qui ne le savent pas... Omar et moi sommes à peu près de 10 à 15 ans plus vieux que Mathieu et Simon. Voilà, Ça, vous, Donc vous aurez peut-être une autre version, une autre vision avec eux. Omar, Simon, oui. Une, euh, pour
1: les gens de, qui ont entre 20 et 25 ans, donc ma génération à peu près, et celle de Mathieu en poussant un peu plus, euh, la période QSI, c'est clairement euh, pas un acte de naissance du club, mais c'est euh, le retour à une grandeur qu'on n'avait jamais connue, en fait, parce que tous les gens nés au début des années 80 et qui ont, ou même avant qui ont vécu déjà le premier âge d'or du club à l'époque où ça devenait un grand nom européen capable de d'aller très loin dans, dans des grandes compétitions. Nous, on n'était pas nés ou on était trop petits. Du coup, quand on est devenu supporter du PSG en étant enfant, on était déjà un club très très déclassé et qui était plus connu pour euh, la pyrotechnie en tribune que pour euh, la compétition et les qualités sur le terrain et et la, la grandeur totale euh, au niveau national ou européen, même si on gagne encore des titres. Du coup, c'est vrai que j'ai cru personnellement, après le plan le prou que le club était peut-être en train de mourir, pratiquement. Ça a été vraiment euh, très bizarre et un peu dur, comme ça, euh, d'arriver sur, euh, sur ces saisons-là. Et les saisons d'avant aussi, qui n'étaient pas, pas terribles, même si certaines étaient mieux que d'autres. Et quand QSI arrive et te rend un peu, comme ça, ta grandeur et te remet à la place... À laquelle tu aurais dû rester si tu avais été un club un peu moins folklorique et un peu mieux, un peu mieux géré. Euh, C'est quelque chose d'énorme, mais moi je peux que remercier les gens qui ont réussi à mettre ce projet sur pied et à aujourd'hui avoir mis le PSG sur l'échiquier mondial du football en étant une super puissance, pas comme les autres, mais de plus en plus, de mieux en mieux. Que une finale l'année dernière, une demi-finale de Ligue des Champions cette année, même si tu perds la Ligue 1. Donc, non, clairement. Il faut, faut, faut s'en rendre compte. Et pour les gens de ma génération, j'imagine que c'est quelque chose d'énorme. Parce que quand tu as connu que, en gros, le ridicule et la misère, à une époque où, même en Ile-de-France, selon les coins, ce n'était pas toujours très bien vu ou très respecté d'être supporter du PSG, euh, disons que le changement est très, très radical. Et, et, et c'est bien aussi de faire grandir une génération de supporters qui sont les gens plus jeunes que nous, qui, eux, n'ont connu le foot qu'à peu près avec USI, à un âge où ils étaient disons, conscient de ce que c'était la compétition et qui pouvaient regarder du foot. Euh, eux, ils sont vraiment dans l'idée que le PSG est un club immense et ils développent cette mentalité-là et c'est une bonne chose.
3: Là, as, tu, as, tu as totalement raison de souligner que pour la jeune génération, euh, le PSG est un club immense. En fait, c'est marrant, c'est que ça me fait un peu penser à nous, quand on était plus jeunes, où on a connu le PSG Canal+, où au début des années 2000, Tu des fois, bon, ça, le PSG commençait à faire un peu n'importe quoi, on va pas mentir... Hein. Tu comprenais pas pourquoi d'un coup euh, certains joueurs allaient euh, se dire Ouais, non, je préfère aller à Lyon qu'au PG. Ils Mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes le, club, le grand club français, c'est nous, c'est pas eux. Et effectivement, ça, cet esprit de, de grand club, je pense que c'est un, un des grands trucs à, à faire perdurer. en fait Après, on verra combien de temps QS reste et qu'est-ce qu'il est possible de faire dans la durée. Mais euh, faire perdurer un peu cette stature que le club est en train de prendre, c'est vraiment. Euh, vraiment euh, important pour le futur. Et tu as des gens qui te félicitent d'avoir expliqué ce, ce sentiment, Simon. Donc, bravo. Euh, oui, tu veux rajouter quelque chose non, on, on embrasse les auditeurs. Ah, toi, toujours. Euh, Mathieu, toi qui es un peu plus vieux que Simon, mais qui reste un, un jeune à notre échelle. <rire> <rire> Parce que Simon a vieilli. Mathieu, vous n'avez pas idée à quel point là, d'un coup euh... Ressentiment, il problème. faut rester digne,
0: hein. <rire> on en okay. non, mais, en, mais en plus, je, je m'inscris complètement dans ce que dit Simon. Moi, j'ai connu que le PSG de la fin de Canal et, et de Colonie. Je n'ai ouais. pas vécu le PSG des, des années 90. Euh, bah, Peut-être si je dois retenir une image de, du PSG de QSI, c'est le but de Menez à Lyon en fait. C'est le, le premier titre euh, de champion, j'entends, euh, parce que euh, on était <rire> un certain nombre à l'avoir jamais connu, et ça, forcément, ça change un peu le. Le, le destin d'un club et d'ailleurs toute cette deuxième partie de saison 2012-2013 elle est un peu euh, surréaliste quand il quand pense tu vois le PSG euh, jouer à une demi-heure ou une mi-temps de, de folie à Mestalia, tu n'avais jamais vu le PSG en Europe limite enfin, face à ce type d'adversaire, je parle toujours pour des, joueurs, pour des gens qui n'ont pas connu le, euh, le PSG des, des années 90, 97 canal, euh, Pareil, le quart de finale face au Barça, où tu n'as limite aucune déception d'être sorti, tu te dis, wow, on n'a même pas perdu face au Barça et tout. Bon, évidemment, la, les ambitions changent au fur et à mesure des années, mais c'est clair que le, rien que le fait de te porter à, des, à un stade et dans des compétitions aussi que tu jouais pas, que tu n'avais pas vraiment connu euh, ça, ça change complètement le statut du club et ça fait un peu le lien avec ce que tu disais, Philo, sur les, sur les jeunes. On peut imaginer que à ceux qui sont nés... Euh, fin des années 2000 maintenant, le début des années 2010, qui ont toujours connu le PSG euh, du coup en haut, à euh, viser la victoire finale en, en Ligue des Champions avec des grands joueurs. Tu peux imaginer que d'ici 5-10 ans, le PSG en tire les, les bénéfices au niveau de sa, de sa formation. Pas dans le sens de la qualité des joueurs, évidemment, parce que euh, le bassin, le bassin paré, francilien il est ce qu'il est, mais du moins dans la, dans la façon d'envisager le PSG comme euh, l'équivalent d'autres grands clubs étrangers, pour ces joueurs-là, on sait que ça a été un frein, et c'est toujours un frein pour, pour beaucoup de, de joueurs formés au PSG ou nés en ligne de France. C'est-à-dire qu'ils voilà, n'imaginent pas, pas rester toute leur carrière au PSG, être le, pour reprendre pour ton expression, être le mal du PSG. Il y a toujours un moment où ils se disent « j'aimerais bien avoir une, une, une aventure à l'étranger, connaître, connaître un, un grand club international en Angleterre, en Espagne ». Je peut imaginer que d'ici 5-10 ans, pour des, pour, des, pour des gamins qui auront vécu que cette période du PSG, les, les choses changent et donc que le club en tire aussi les bénéfices. Donc, ce euh, sera peut-être à, à surveiller et ça sera un des enjeux de cette deuxième décennie QSI qui, qui s'annonce. Mais globalement, je pense qu'on souligne peut-être pas assez la, la difficulté qui était de, de construire une grande équipe à Paris, une équipe qui jouait la Ligue Europa et dans un championnat qui a été qu'il enfin, y a des problèmes d'attractivité, on va dire. C'est peut-être plus facile de, de monter une grande équipe quand tu es, es à Chelsea quand tu es à City. PSG, ça a été quand même fait très rapidement parce qu'au bout d'un an, six mois déjà, tu avais Ancelotti, tu avais des joueurs comme Moda comme Maxwell, vainqueur de la Ligue des Champions. Au bout d'un an, tu ch changeais encore de, de dimension avec Ibrahimovic et, et Thiago Silva. Et au bout de six ans, tu avais euh, deux stars mondiales, enfin surtout une avec Neymar, euh, pour changer complètement de, de dimension de façon définitive. Et là, aujourd'hui, avec la signature de Ramos, un nouvel exemple de, de grands joueurs que tu arrives à attirer et qui, qui trouvent ton projet crédible. Donc, rien que ça, c'est un, un peu un tour de force. Ça peut être eu des, des aspects parfois négatifs ou indésirables sur le, sur le sportif parce que globalement, la, la stratégie de QSI, ça a été d'aller chercher beaucoup de noms, de joueurs vraiment avec un statut affirmé qui pourrait augmenter de suite la crédibilité du club, aussi des revenus, euh, permettre aussi au PSG de développer ses ses revenus commerciaux ses revenus sponsoring on n'a pas eu la même stratégie que Chelsea ou City qui bon en étant assis un peu sur le, sur le trésor de la première ligue et sur l'attractivité de ce championnat n'avait pas forcément besoin à tout prix de, de, de faire croître le revenu de cette façon ils pouvaient se concentrer plus sur la définition d'un projet sportif d'abord avec Mourinho à Chelsea et, euh, et ensuite à, à City bon, évidemment avec, avec Guardiola par la suite mais ça avait commencé aussi avec Mancini et Pellegrini tu vois que les types de joueurs qui qu'ils ont recruté, ce pas les mêmes types de joueurs que le PSG a recruté. C'est des joueurs qui viennent de clubs un peu inférieurs, qui n'ont pas forcément le statut de, de star quand ils arrivent. Le PSG est allé directement sur une autre gamme de joueurs, sur des joueurs qui pouvaient donner le sentiment d'être plus grand que le club dans le sens où ils avaient un meilleur palmarès, Et, euh, parce que tu en avais absolument besoin pour, pour faire en sorte que le PSG ne soit pas vu comme, euh, comme Landy Mach Makashkala ou un club de gens. Il fallait que le PSG soit soit de suite un club parmi les prétendants avec des champions. Et donc, ça passait par le fait de recruter des, des stars pour élever la, la dimension même de, du club. Donc, euh, mais c'est revenu. donc euh, Ça a été un peu le, le choix de, de QSI au cours de ces 10 ans. Ça a eu des effets parfois un peu compliqués parce qu'on s'en est parfois plein à dire « Oui, tu n'as pas vraiment d'équipe, tu ne mets pas forcément le projet entre les mains d'un l'entraîneur qui va ensuite choisir ses joueurs, etc. » euh, QSI a choisi une autre route. Alors, écoute... Euh, <rire> encore une fois quand, quand on reviens à l'aspect euh, générationnel de, en parlant de, de supporters qui n'ont jamais vu ce type de joueur au, au parc bah, tu peux te dire que voilà quoi. au final tu fais la liste de tout ce que tu as vu durant les dix dernières années c'est pas mal et, euh, bien, en auras eu, <rire> aura eu pour ton argent et tu auras vécu de, de bonnes soirées au Parc des Princes aussi donc euh, voilà c'est un autre projet sportif c'est peut-être pas, pas le projet sportif dont, dont rêveraient certains avec la la construction vraiment d'une équipe de façon très progressive autour d'une philosophie de jeu, d'un entraîneur un peu emblématique, etc. c'est pas ça. C'est une autre stratégie, sans doute. C'était la seule pour, pour faire grandir le, le club dans ces circonstances-là.
3: Pour grandir vite, donc, au final, ouais. bon, c'est
0: une stratégie qui, euh, bah, qui, a, qui a fonctionné effectivement, parce qu'aujourd'hui, PSG dans, dans cette cour-là, si c'est une stratégie qui, a, qui nous a donné des satisfactions aussi au cours des dix dernières années, donc malgré tout. Beaucoup de, beaucoup de satisfaction sur les dix dernières années et beaucoup d'espoir encore pour, pour la poursuivre et l'amplifier sur, sur les dix prochaines.
3: Ouais, bah c'est ça. Sur Live, on me dit, que, oui, il y a eu le travail fantastique de Leonardo, oui, au départ notamment, qui a permis de gagner un temps fou. Euh, c'est comme tu, comme tu l'as dit, Mathieu. As, on me dit sur Live qu'on a un peu été la seule équipe de nouveaux hors d'Angleterre. Bah non, c'est pas vrai. Enfin, Je ne sais pas si vous êtes au courant. Au final, il m'a été racheté par un mec qui est pété de thunes aussi il y a quelques années. Ils ont pris une toute autre voie pour se développer. Alors, il a mis beaucoup d'argent au départ en achetant des joueurs. Après, il a changé d'avis. Euh, Monaco, qui a eu un actionnaire très, 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 très très riche, euh, a mis beaucoup d'argent. Monaco, au bout d'un an, ils
0: doivent requalifier leur, leur projet. Voilà. Et je crois que l'une des, euh, des, des forces du PSG, ça a été de, de pouvoir passer un peu entre les gouttes du, du, du fair play financier, de pouvoir investir d'abord Enfin, avant que le fair play financier se mette en place et ensuite de pouvoir s'y adapter et bon, malgré tout on a quand même traversé euh, des années où pendant 3 ans bah, 2010, 2017 et 2020 était pas mal hein, contrarié et, et cadenassé corseté on va dire le fair play financier là à nouveau tu peux investir et tu vois de suite que, que les ambitions sont toujours là et le club est, est toujours attractif mais, mais au fond le fair play financier n'a pas tué le projet comme il a pu le tuer euh, au moment de l'arrivée de Ribolo Fleff à Monaco qui est arrivé avec euh, quasiment les mêmes ambitions que le PSG et un mercato de, du même acabit avec des Rames Rodriguez des Falcao des Moutinho etc donc, pour un club qui venait de Ligue 2 donc
3: non, euh... vrai, et du coup non, ça a été un...
0: aussi l'une des réussites hein, de, de ce projet
3: la, la continuité de si en fait il y a quelque chose qu'on n'a pas cité c'est que à l'exception peut-être de, de 2016 quand on perd Ibra qu'on n'arrive pas à le remplacer je trouve qu'il y a une, une progression globalement euh, d'année en année que ça soit peut-être parfois, euh, pas toujours au niveau des, des joueurs, mais euh, peut-être des erreurs qu'on a plus refait, de, de certains trucs. Euh. Il y a eu hein, une sorte de stagnation hein, vers de, ouais, 2015, 2016, par là, avec le, bah, le départ de, de la figure centrale de la première partie de l'RQSI, qui, qui était Ibrahimovic qui a, qui a aussi porté le projet de façon incroyable. Et depuis, il y a de nouveau une... Euh, une, remontée, une montée en puissance, c'est pour ça que j'utilise de remonter en puissance parce que ça repart. C'est vrai que là maintenant, la dernière étape, on la connaît, c'est gagner la Ligue des Champions pour arriver à un peu le le palier, ou surtout l'objectif qui avait été fixé, enfin, un des objectifs fixés au départ. Mais là, ne pas avoir perdu le, le cap, ne pas avoir fait n'importe quoi malgré tout, je trouve que c'est important. Et c'est là où, par exemple, on n'a pratiquement pas prononcé son nom alors qu'on fait le bilan de, de 10 ans de QSI, c'est le rôle de Nasser al Khelaifi qui est quand même important. Parce que, même s'il n'est pas tout le temps sur Paris, même si c'est un homme très occupé qui a je ne sais combien de casquettes, cette continuité, ce, malgré tout... Ce calme, cette façon de ne pas faire n'importe quoi, euh, comment dire, euh, après un match. De, enfin, globalement, euh, les deux entraîneurs qui ont été virés en 10 ans, euh, limite, euh, il y est pour rien. C'est un peu ce, ce, cette, euh, cette sérénité qu'il peut avoir face à certaines décisions qui doivent être prises. Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec ces décisions, hein, je, loin de là. Hein, par, par exemple, le non-renouvellement d'Ibra, pour moi, c'était une aberration vu comment elle a été remplacée. Mais ça, c'est. voilà Il y a eu des erreurs de fait, c'est normal. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que sa continuité, sa, sa sérénité, ce, un peu le, sa, sa vision au long terme, enfin à moyen et long terme, je dirais, a, a été quelque chose de très bénéfique sur la durée. Alors c'est vrai que par moments, euh, je lui en ai voulu de pas un peu de pas couper. Euh, de pas couper des têtes ou autre et tout ça. Mais euh, je pense qu'il a fait de très bonnes choses. et que on, on, en, on parle souvent des, des grands présidents qui ont, qui ont marqué l'histoire du club. Et je trouve que par rapport à ce qu'il a fait depuis 10 ans, même la réintroduction des, des ultras au Parc des Princes, qui est quand même un sujet qui, qui concernait le, le gouvernement et le ministère de l'Intérieur, parce que ça allait jusque-là quand même, c'est lui qui a eu le courage de le faire. donc euh, Ces 10 ans de réussite, c'est aussi un peu les siennes malgré tout. Ces dix années de réussite, pardon, ce sont aussi les siennes, et il faut souligner le... bah son travail de fond. Alors après, comme j'ai dit, il a aussi fait des erreurs, mais tous les entraîneurs, tous les, tous les présidents, pardon, on ont fait, et il en fera encore. Personne infaillible, surtout à ce niveau-là. Euh, pour continuer d'avancer un peu sur ce bilan de QSI, euh, moi j'ai donné un peu des, des trucs négatifs. Donc je pensais. Bah le fait de ne pas avoir gagné de League, mais ça on le sait tous, le, un peu la formation qui me. Qui me, qui me reste un peu en travers la gorge. Mathieu, est-ce qu'il y a des points qui t'ont déplu sur, tes, sur ces 10 ans ou, ou Simon, qu'on n'a pas entendu, ou même Omar, qu'on qu n'a on pas entendu depuis un certain temps. j'arrête pas de parler, donc je vais vous laisser un peu la parole. Il y a des choses qui vous ont un peu déçu, mmh. déplu Ou vous pensez qu'on on peut faire beaucoup mieux
1: Première chose qui a fait tâche, c'était quand même le, le plafond de verre du PSG de Laurent Blanc en Ligue des Champions. A priori, c'était une période où où il y avait un peu moins d'équipes compétitives que maintenant en Europe, même si le niveau maximal était très très élevé. C'est-à-dire que tu avais 3-4 équipes absolument immenses, mais pas beaucoup plus qui pouvaient prétendre à aller très loin en Ligue des Champions. Globalement, tu globalement, avais euh, le Bayern, le Barça, le Real, en Angleterre à peu près personne, euh, la Juventus qui était très forte, et le PSG de Laurent Blanc. Et ne pas avoir fait de demi-finale à ce moment-là, alors que tu as été plusieurs fois en bonne posture pour y parvenir, ça c'est quelque chose qui a été... Euh, un petit traumatisme quand même, et il y a qu'à voir un peu euh, le niveau d'hystérie qui entourait le, le Final 8 pour, euh, pour s'en rendre compte. Ça a été quelque chose de, de pas facile. Et, et globalement, je pense qu'à ce moment-là, l'équipe était prête pour aller en demi-finale ou en finale, et tu as toujours manqué un truc, soit des joueurs euh, en forme, euh, soit des, de la gestion émotionnelle, soit de euh, même de la gestion tactique, avec euh, parfois une équipe qui jouait que d'une seule manière et qui avait beaucoup de mal à s'adapter... Euh, euh, au changement de un peu de rythme comme ça que t'impose la Ligue des Champions ça c'est peut-être un, un des regrets je pense que beaucoup de gens diront aussi qu'un un des regrets c'est peut-être euh, tout ce qui concerne entre guillemets l'institution alors nous on verse pas trop dans ce genre de choses et de débats paraît-il que le PSG n'est pas encore tout à fait une immense institution notamment dans, dans le, le niveau du le niveau de professionnalisme attendu l'encadrement des joueurs le fait qu'ils aient beaucoup de de pouvoir et tout ça mais bon à mon avis c'est un peu vrai mais c'est aussi euh, une petite escroquerie intellectuelle dans le sens où beaucoup d'autres clubs euh, se donnent cette image d'institution euh, inébranlable, alors qu'en fait, euh, c'est tout autant des clubs qui sont dirigés par les joueurs et les agents des joueurs. Donc euh, bon, je serais un peu plus mesuré de ce point de vue-là.
3: Très bien. Non mais tu, effectivement, tu as raison. Le... Peut-être les... sur le live, on parle aussi des années euh, Cloy Verte, euh, qui était pas une réussite. Euh ou Ce genre de choses, Mathieu, ou Omar, pardon, on t'a pas entendu, on a envie de t'entendre, Omar, sur un peu tes les mauvais, les mauvais côtés, enfin, les, les peut-être les échecs de ces dix premières années.
2: Il bah, y, y en a eu plusieurs, hein. on, on, on passera pas sous silence les. <rire> Les énormes sorties de route qu'on a eues en, en Coupe d'Europe, hein. c'est sûr que la, la Coupe d'Europe était l'objectif principal. C'est toujours le fil rouge de notre saison, le vrai révélateur. Et on a connu deux trois, enfin, deux, trois sorties qui étaient qui étaient plus que ridicules. Donc euh, j'en parlerai, euh, j'en parlerai. C'est le premier truc qui me qui me vient à l'esprit. Mais euh, en effet, le, le point que tu dis est, est juste, c'est que le désir euh, d'excellence de, d'aller vite, euh, il a peut-être peut été moins suivi euh, à l'association. Euh, du coup, chez les, chez les jeunes, ça a parfois un peu, un peu scindé le club euh, parce que bah, les, les objectifs à très court terme, d'une victoire en Ligue des Champions te coupe un peu de, de ta base, euh, qui est ben, celle d'un club de foot, de former les joueurs, et ça, ça prend, ça prend du temps, tant qu'on n'a peut-être pas pu accordé à ces jeunes et ça c'est pour abonder dans le, dans le propos que tu as tenu tout à l'heure je pense qu'à ce niveau là il y a, y a mieux à faire après euh, la force de, de l'institution euh, enfin tous ces nouveaux concepts qu'on a vu fleurir au, 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 au moment où, où le PSG a grand, commencé à, grand, à grandir et en effet ça s'est corrélé avec l'arrivée de Bielsa dans le championnat qui a démocratisé l'utilisation du mot institution pour un club de football donc c'est un non-sens à vrai dire, mais bon, Passo, c'est encore un autre débat. Euh, je pense qu'on paye euh, pour apprendre, je pense que ce qui se passe au PSG euh, se passe probablement dans tous les clubs du monde, que c'est démultiplié, et que les barons, les aristocrates crade du foot ont peut-être pour eux une certaine force de, de l'habitude euh, qui fait que ben, au Bayern on sait gérer des, des emmerdes entre les, les joueurs, des brouilles entre le, le directeur sportif et, et l'entraîneur euh, qui ne s'adressent pas un mot et qui sont limite à, à en venir aux mains alors qu'ils sont, qu sont assis sur le même banc c'est des trucs qui, fait, qui font totalement partie du, du, du folklore local, c'est moins le cas chez nous parce que en plus d'avoir grandi vite, on reste un club jeune. Euh, tu, tu, prends le, le Real, ils ont tout vu, tout connu, les les cimes, les abîmes, la victoire, les les, les immenses joueurs, les immenses flops. Tout, nous, on, on apprend tout ça à, à vitesse grand V. Donc, je pense pas qu'on soit un club moins respectable aujourd'hui et peut-être moins respecté. Par, par tous, même si, en effet, euh, et, et on, on en parle assez souvent, on sent qu'il y, y a une espèce d'éthique de, de travail qui n'est pas toujours euh, au top, euh, enfin, du moins dans le, dans le ressenti. Il n'y aura pas de, de jugement de ma part là-dessus parce que... Aucun, aucun d'entre nous et aucun derrière son, son PC n'est au, au quotidien, au, au camp d'éloge pour en pour en juger. Donc moi j'ai envie de, de croire et faire confiance au, au professionnalisme. Mais en effet, on peut pas nier que des fois il y a eu un climat, euh, c'est ce qui a fait notre force aussi parfois autour du club qui était euh, assez assez à la cool. On sait peut-être nous-mêmes pas suffisamment pris au sérieux. Je pense que c'est quelque chose qui, qui change, qui, qui s'améliore. Je pense que la, la mentalité qui, qui vous aurait à gagner les, les, 38 matchs de, les 38 matchs de championnat et les, et les possiblement 13 à 14 matchs, de, de, 13 matchs je crois, de, de Ligue des Champions qui se présenteront à toi euh, doit devenir notre, notre nouveau standard. Donc oui, il y a eu... Il y a eu des erreurs de casting aussi, il y a eu des, des matchs loupés, mais globalement, euh, QSI, pour moi, en tout cas sportivement, c'est une infinité de, de, de choses positives euh, pour, euh, pour le club, pour la ville, pour la France, même à vrai dire, même si ça, ça rentre en, en, en dernière ligne de compte dans mon opinion. Très pour bien. ceux qui
0: voudraient s'en convaincre, il suffit de voir les mercato des, des autres clubs actuellement et les situations des différents actionnaires en Europe. Hein, c'est... On ne va pas parler de swooning à l'ITER, mais tu peux avoir des mauvaises surprises, même avec des actionnaires que tu y crois puissants. Donc, euh, le PSG a la chance d'avoir l'actionnaire le, le plus fort au monde. Ça, malgré, malgré tout, ça peut être qu'un que point, un point positif et, et qui donne un énorme avantage concurrentiel, comme on le voit, comme on le voit actuellement. Euh, Peut-être que c'est difficile de, de vraiment d'imputer des échecs à l'actionnaire en... lui-même, parce que euh, tous les échecs ou les, les déceptions qu'on peut citer, c'est des déceptions de terrain. Euh, après bon des, des, des erreurs de, de recrutement ou des, des choix des, des échecs d'entraîneurs ou des, des joueurs qui arrivent pas à donner leur meilleur mais bon ça tu peux pas mettre toute la faute sur sur l'actionnaire sur ces, ces points là peut-être le, le seul moment je dirais où ça a un peu flotté ou ils ont fait peut-être ils ont pêché un peu par, euh, par arrogance peut-être c'est quand la s'est auto c'est un peu désigné directeur sportif par intérim pendant 4 ans euh, bon. les, les résultats sportifs ont, ont suivi entre 2013 et 2016 parce que la, la base de l'équipe avait été déjà construite et probablement que tu as perdu euh, enfin, il y a eu quelques erreurs et des, des mauvais choix qui ont été faits à ce moment là on se souvient de Benarfa aussi notamment euh, qui ont peut-être un peu ralenti la, la croissance de l'équipe mais après, bon, ça a été corrigé de euh, façon spectaculaire par la suite avec, euh, avec Neymar et Mbappé qui ont lancé un nouveau cycle mais peut-être que ça a été le, le seul moment de, de flottement dans l'organisation du club Leonardo n'a pas été remplacé entre Leonardo et Anteo Enrique et que Nasser s'est mis un peu comme directeur sportif par intérim bon, avec toutes les questions que ça posait autour de sa place au niveau de, du club proche des joueurs ou trop, pas assez bon, finalement bon, après lui aussi a prené un peu ce, ce rôle-là et, et a su se mettre un, un peu plus en, en retrait par la suite et, et a su corriger ça Donc, bon, c'est des, des erreurs que, que tu acceptes malgré tout ça fait partie on... hein ouais c'est ça mais sinon, hors terrain, dans le développement du club, c'est difficile de mettre euh, ne serait-ce qu'un bémol. Euh, la façon dont le PSG a augmenté ses revenus en, en 10 ans, en passant d'un club qui était sous perfusion Qatari au tout début du projet, avec des, contra avec des contrats qui étaient surgonflés, euh, pas forcément en lien avec, avec la réalité du marché, à aujourd'hui un club qui dépend quasiment plus de, de ses sponsors qataris, restauré doux et, et de, de façon un peu résiduelle d'autres de, 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 de sponsors.
3: QNB Mais, sur la Manche.
0: Ouais, mais bon, au final, ça, ça ben, les partiliers, les, les fameux contrats partiliers, représentent une vraiment courte partie des, des, des revenus revenus du club. Donc, bon, au final, le, le club s'est malgré tout affranchi presque de son de son actionnaire pour devenir une marque qui va qui va un peu au-delà. Et ça reste peut-être je me dirais l'une des plus grandes réussites du club. C'est aujourd'hui un club qui est pas autosuffisant, mais quasi. Et si demain, les, les Qataris partaient, évidemment, il ne faut pas tomber dans les mains d'un actionnaire complètement euh, euh, défaillant, mais les bases seraient complètement posées et tu ne dépends plus à 100% des, des Qataris comme tu dépendais au tout début du projet. Et ça, ça marque quand même une évolution majeure du club et ouais. qu'on sous-estime peut-être parce qu'on on on prend pour acquis, mais bon, quand tu as, as des problèmes d'actionnaires comme tu peux voir euh, un peu euh, dans d'autres championnats et euh, de très gros clubs, actuellement, et tu te rends compte que tu es quand même fortement chanceux.
3: Oui, oui, euh, bah, c'est vrai qu'on nous dit euh, sur le live qu'effectivement, faire d'un club de Ligue 1 une marque internationale, une équipe All-Star et une machine à gagner sur le plan sportif, ça force le respect. La Ligue des Champions n'est qu'une question de temps. On a atteint l'objectif. Bah, après, Sachant que l'actionnaire lui-même a défini l'objectif comme la Ligue des Champions, on ne peut pas dire qu'on l'a atteint, mais ça va... Ça arrivera peut-être, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Mais c'est vrai que l'exigence a augmenté au fur et à mesure. Euh, comme on le dit, on a aussi le, quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, c'est les structures. Le, le, le Parc des Princes a été rénové, le centre d'entraînement qui s'annonce qui assez grandiose risque d'être euh, disponible d'ici quelques années. Je suis pas aussi positif que toi, Mathieu, si le Qatar venait à se retirer. Et je pense qu'on a quand même toujours besoin un peu de, de perfusion, d'argent frais de temps en temps. Mais effectivement, tu tu vois les bases qui ont été posées ça... on a changé non de mais je dis que le Qatar
0: c'est évidemment qu'il faut mieux avoir le Qatar actuellement parce que tu regardes à... tu peux faire 300 millions de pertes ils s'en foutent et ils, rem... ils remettent de l'argent et ils te font mercato comme si tu étais en positif de 200 millions donc ça c'est une chance immense et tu n'auras pas d'autres actionnaires qui, qui feront la même chose c'est complètement presque démesuré dans le sens où on est vraiment dans le cas d'un mécénat comme... comme pouvait le faire je sais pas un Moratti à l'époque à l'Inter ou. Où... Chaque année, il remettait au pot quitte à perdre. Enfin, il perdait chaque année de l'argent et chaque année, il remettait au pot, peu importe les, les, euh, les pertes et les, et les résultats de son, économiques de, de son club. Ben ça, le Qatar, c'est encore décuplé comme, comme logique de, de Mécénat. Et euh, ben aussi, Mécénat, dans le sens, bon, c'est pas non plus complètement désintéressé. C ils, ont, ils ont aussi besoin de l'image que, que projette le PSG. Mais, euh, mais, mais ce que je veux dire, c'est que globalement, ils ont rendu le club moins dépendant de l'argent peut-être artificiel du Qatar c'est-à-dire que les revenus du PSG aujourd'hui sur les 600 millions de revenus du PSG combien, combien sont liés à des, à des sponsors qataris pas vraiment négligeable et le PSG s'est développé aussi à côté et ça on fait un club aussi, aussi beaucoup plus solide et ça c'est aussi ça que je voulais mettre en, en avant dans, dans mon
3: propos Très bien euh, on va attaquer le, le dernier sous-thème qui était un peu les... Qu'est-ce que le, ce psg là doit encore améliorer, même si on a déjà un peu défloré le, le suspense en en parlant un peu... Euh, comment dire bah De façon euh, complète. Euh, déjà, je crois ça fait quand même 45 minutes qu'on en parle. Euh, Omar ou Simon, qu'est-ce qu'il qu qu faut pour vous améliorer euh, dans ce club à cet instant
2: Oui Omar, vas-y. Une... Non mais c'est une... une question hyper hyper compliquée. Enfin... Après, bon, surtout...
3: a... je peux reformuler ouais. si c'est trop large. Hein. Qu'est-ce qui pour toi, euh... qu'est-ce qui peut changer positivement dans le futur qui nous fait changer de qui nous fait encore avancer quoi
2: Moi, je pense que tu peux encore ah, Comment T'as dit quoi moi d'Espagnol <rire> dans l'équipe. <rire> ouais, J'avais bien entendu du coup. <rire> je pense que tu peux encore améliorer euh, qualitativement l'effectif. Ça paraît, ça paraît très difficile quand je le dis, mais surtout la, la, vu la campagne que tu es en train de faire. Mais je pense que tu peux avoir euh, 15-16 joueurs d'un niveau euh, encore supérieur si tu, si tu cibles encore mieux les, les profils et que tu fais moins de mercato de coûts et d'opportunités et plus de, de planification je pense que ce qu'on peut faire encore mieux c'est qu'aujourd'hui je pense et je, je le dis sans avoir vérifié on doit avoir quasiment une trentaine de pros sous contrat, ça me paraît plus que ça, trop même. Ouais, je pense qu'on si est si plus tu... proche de 40 que de si 30. Si tu hein, comptes
3: que les joueurs du groupe pro, on doit être déjà... Enfin, déjà, on a 7 gardiens sous contrat professionnel, même 8 ouais. avec la Vallée, si je ne si je me trompe pas. Oh, 8 passent
0: vraiment la barre des, des... des 40. Hein. 9 Là, avec joue... la
3: Vallée, une fois que tout sera... Une fois que Donnarumma sera officialisé, on est à 9, ouais. 9 gardiens sous contrat pro. Rien que ça, c'est... <rire> je sais, sais qu'on... Mota nous avait inventé le 2-7-2, mais il n'avait pas précisé que le 2, c'était le nombre de gardiens dans les buts au PSG, ou presque, parce que là, c'est... Comme Monaco,
0: on a une centaine hein, de, de contrats. Donc, euh...
3: Après, Chelsea doit pas être loin des 70 aussi. Ouais. Hein, où, voilà. Mais comme tu dis, Omar, ouais, peut-être effectivement mieux cibler sur les contrats, oui.
2: Non, je pense que ouais, tu, peux, tu peux comprimer en temps, en quantité et encore plus comprimer du coup la, la qualité dans, dans l'effectif en faisant bah, euh, place net à 5 joueurs dans la, dans la fleur de l'âge au, au top niveau euh, de leur régularité et de leur performance. 5 pour les. qui sont capables de challenger les titulaires, 5 12 homme un peu établi euh, en mode euh, en mode leisco de la de la grande époque et cinq jeunes euh, très prometteurs qui sont qui sont capables dans les deux dans les dans les quatre prochaines années de de toquer à la porte des titulaires donc ça c'est c'est une règle un peu un peu basique que que j'évoque là mais je pense que si tu fais 25 joueurs au, au PSG, tu vas encore augmenter ta, ta compétitivité parce qu'aujourd'hui, il y, y a de la déperdition. Donc je pense que là-dessus, on, euh, on peut faire mieux. Euh, c'est difficile de, 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 de cibler un domaine en particulier parce qu'il y a beaucoup de, de, de réussite et c'est le propos qu'on qu tient depuis, euh, depuis qu'on a commencé à évoquer le sujet QSI. Mais moi, vraiment, mon, mon point, il est... Allez, avoir un projet sportif, et quand je dis projet sportif, ce je... n'est pas pour m'inscrire dans les pas de, de ce que dit Mbappé, c'est que moi j'ai envie d'avoir une équipe avec un, des partis pris, du coup, techniques et tactiques encore plus clairs, qui vont être définis et définissables, parce qu'on a besoin de ça en fait pour, pour laisser une trace. Euh, si tu prends les, les, les équipes les plus impactantes des, des 10-15 dernières années, Enfin, tu seras capable en, en très peu de phrases de les, de les synthétiser, de dire ce qu'elles étaient, ce qu'elles voulaient, qu voulaient être pardon, et ce qu'elles ont été. Tu pas encore ça au, au PSG, on aurait pu gagner la Ligue des Champions il y a, il y a deux mois, qu'on aurait été incapable de dire le style d'équipe qu'on est, qu est, à part qu'on est une équipe plutôt fantasque qui, est, qui aime être déstructurée et qui a des talents absolument absolument hors norme. Donc moi, j'ai envie d'avoir une aventure collective plus claire et plus marquée à ce niveau-là. Donc je pense que le, le, le point à améliorer, en tout cas selon ma sensibilité, il, il se situe là. En fait, quelque part, j'allais d'appeler Simon, mais non, tu, tu es Omar, excuse-moi.
3: Tu, tu es un peu plus mature que l'Enfant Terrible. On, on a... terri... enfin, j'aime pas dire ça parce que j'aime pas nous comparer à eux. Je pense que chaque club a sa propre identité. Mais quelque part, en fait, on n'a pas encore trouvé notre, notre Cruyff ou notre, notre inspiration peut-être... Euh... Total. La Louise Philo. Euh, tu n'es
0: je... pas obligé de réinventer le foot hein, pour être une bonne équipe. Non, non, mais, tu...
3: mais quand... en fait, c'est ça ce que dit Omar c'est que si tu veux laisser un peu une, une trace, devenir un, quelque part un, un style de jeu, c'est tr... qu'à un moment, tu vas devoir trouver quelqu'un ou une continuité qui va te dire que de saison en saison, tu vas jouer comme ça. Que tu vas être ça en fait, et c'est quelque chose je où... pense pas que
0: ce soit obligatoire, honnêtement. Non, je que tu tu pas obligatoire. La hein. continuité du Real Madrid depuis, euh, bah depuis la, 70 ans,
3: la, la continuité du Real Madrid depuis 70 ans, elle tient en un mot c'est star, c'est uniquement ça. Et, et tu vois, et quelque part, euh, c'est peut-être. Euh... Le Barça c'est pas. pas un style de jeu mais c'est un, un
0: l'identité du PSG. Voilà, si ouais, c'est ça, mais, mais je pense
3: que ça va un peu dans ce que dit Omar aujourd'hui euh, quelle est l'identité du PSG euh, c'est aussi peut-être devenir un peu le PSG devenir peut-être un peu plus euh, on sait c'est vrai que d'une saison à l'autre enfin, sais bah, par exemple on a parlé en très bien de Nasser al tout à l'heure. Il y a 5 ans quand il faisait l'interview bilan de la saison avant de virer Laurent Blanc, il rêvait de Simeone. C'est ce que je veux dire aujourd'hui, on est tous sauf une équipe de Simeone quoi c'est un peu ça ce que je voudrais je pense que ce que Omar essaie un peu peut-être de dire c'est de devenir une avoir une lignée de, de clubs en fait plus plus nette non Je sais pas Omar si c'est un peu ce que tu, tu sous-entendais ou pas du tout
2: De, de clubs c'est difficile parce qu'il faut, faut, faut beaucoup de passé, de passif et traverser les époques pour ça mais moi je parle vraiment purement de, de l'équipe je pense que il nous faut une identité collective plus marquée parce que Mathieu parlait du, du Real, le, enfin le, le Real de, de Zidane qui fait le triplé, c'est une équipe très claire, le Barça on n'en parlera même pas, tu prends Klopp, Klopp et, son, et son Liverpool, il y avait quand même des, des, des points forts et des qualités collectives extrêmement marquées et marquantes, euh, on peut parler du Bayern de Flick aussi. Pareil, c'est pas tant de faire une épopée et de se dire, voilà, le PSG jouera d'une certaine façon pendant les, les 60 prochaines années, mais je pense que pour passer un cap, même à l'échelle européenne, on a besoin d'avoir ben, une espèce d'épopée avec une équipe qui aura un parti pris technique ou tactique assez clair, ce qui semblait euh, se, se définir lorsque bah, qui aurait pu arriver à plusieurs moments de, de, de l'époque QSI bah, Laurent Blanc euh, l'a plutôt fait et bien fait il a donné Après, un style on, ouais. on, voilà on peut, on peut en discuter mais l'équipe elle a des parties pris euh, Emery il a eu euh, sur une très courte période aussi des, des options qui ont payé un vrai style sur l'équipe et Poquetino semblait euh, quand il est arrivé, et ça a malheureusement pas duré, peut-être à cause des, des blessures, peut-être à cause du du bol qu'on a évoqué cet été, j'en sais rien. Mais il semblait aussi avoir être dans l'idée de prendre un parti clair. Donc c'est peut-être pas super clair comment comment je l'explique, mais c'est c'est mon sens, c'est mon vœu, et je pense tout que tout le monde l'avait confié par
3: moi visiblement. Je te rassure, c'est plus moi
2: qui ouais, qui veut C'est des trucs de boomer, c'est ça. <rire> <rire>
3: Euh, Mathieu ou Simon vas-y sur un peu euh, ce que tu aimerais améliorer dans le futur euh... bah, de manière très concrète et très immédiate
1: un enjeu important au PSG depuis quelques temps c'est de retrouver de la stabilité sur le plan physique c'est avoir des préparations normales avoir des cadences de blessures et d'absences qui soient plus normales, des états de forme qui soient plus prolongés parce que à un moment donné, si on veut parler de projet de jeu, de stabilité, de, de continuité, et d'avoir un peu les idées claires comme ça sur le cours d'une, deux ou trois saisons, il faut être capable d'aligner des mecs sur le terrain de manière régulière. Ou en tout cas, dans une certaine mesure, il faut être capable de le faire. Et au PSG, c'est quand même très compliqué depuis quelques temps d'avoir cette stabilité-là. Alors les dégâts causés par Rainer Schrei notamment ont été colossaux, et on s'en remet pas aussi facilement que ça. Mais... Il me semble quand même qu'à l'échelle européenne, à l'heure où des équipes jouent euh, 60 matchs par saison avec euh, des distances euh, parcourues en bloc équipe tout bonnement extraordinaire, non pas que je sois un fan de décathlon, de marathon et autres disciplines qu'on laisse aux fans de France Télévisions, euh, il faut quand même euh, aligner des joueurs aptes physiquement, de manière régulière, sans pour autant avoir toute l'exubérance du monde, mais au PSG c'est un enjeu. Qui passe par euh, peut-être plus de préparation, un meilleur encadrement des joueurs, plus de peut-être plus de qualité dans les soins et dans la récupération. Il y a beaucoup de choses à améliorer et c'est très difficile de donner un avis extérieur parce que euh, euh, on est dans des chaises et pas et pas à l'horédo training center. Donc euh, toujours est-il que la liste des absences saison après saison est quand même assez effrayante et euh, ça c'est un enjeu absolument majeur.
3: Ouais mais c'est vrai que c'est quelque chose qui paradoxalement, tu as raison d'en parler, c'est un peu un, un fil rouge du PSG de QSI, c'est les, les absences à, tout, à tous les moments clés ou tous les matchs clés, tu as l'impression qu'il t'en manque un, deux, trois, effectivement, te, être peut-être capable de, de mobiliser sur un événement euh, aussi bien physiquement que bah, peut-être que psychologiquement pendant un temps, quoi. Bon, on verra. Euh, Mathieu, sur les choses à améliorer, euh, qu'est-ce que tu, tu en penses
0: après, l'aspect physique, je ne sais pas si ça concerne vraiment QSI en eux-mêmes. C'est plus la compétence des, des gens qui sont, qui sont en place au niveau physique médical. Euh, bon, il y a des périodes où ça a été un peu mieux, d'autres moins bien, mais je ne pense pas que l'actionnaire puisse, euh, puisse y faire quoi que ce soit. Enfin, T'as mis mes paquiner, quoi. Ouais, Donc,
3: mais euh... embouché, pas kiné quoi. Oui, mais Aspétard est un bouché, n'oublie pas. C'est vrai. <rire> tu l'as dit tout à l'heure. Non, c'est truc à non, Sinon,
0: bah, sinon tout, tout le volet autour de la formation, mais vous en avez parlé. Euh, bon, comment as tu as réussi à... À mieux l'intégrer, c'est un, un vaste sujet, vaste programme. C'est très compliqué à articuler avec aussi les ambitions de, de succès médias en Ligue des Champions. Euh, bon. Aussi avec les réglementations en, en place en, en France. c'est vraiment un vaste, un vaste débat, mais c'est clair que tu auras fort. Tu peux dire dans cette recherche d'identité, dans cette quête, d'avoir euh, cette quête d'unicité, en fait, du PSG, qui trouverait un peu sa place dans, dans le concert des, des autres gros clubs. Être assis sur le plus gros bassin de de jeunes joueurs de foot au monde euh, c'est un atout qui pourrait être encore mieux, mieux mieux mis en avant et mieux utilisé par le club mais bon on va dire que c'est une quête vraiment au, au long cours qui se, pas, qui se règle pas par incantation euh, c'est très difficile à articuler du coup avec la, la formation d'un très gros effectif et avec les postes doublés que des internationaux etc euh, mais ça peut être une, un, objet, un objectif à, à moyen terme que tu te fixes pour, pour donner un un goût un peu un peu spécial et, et un côté un peu identification aussi entre les supporters et, et les joueurs qui, qui composent l'équipe. Bon après on sait aussi que les, les projets qui ont, ont été formés autour des, des joueurs de, de la région du Cru n'ont pas tous fonctionné dans l'histoire du PSG. Mais bon ça peut ça peut être quand même malgré tout un, un aspect supplémentaire à, à développer pour les, pour les prochaines saisons.
3: Ouais. Euh, sur live, on me dit comme remarque euh, une personne qui aimerait euh, notre bon pitch qu'on qu salue euh, dit « J'aimerais qu'un coach reste plus longtemps pour construire cette idée de jeu demandée par Omar et Kylian Mbappé. Euh, » Ouais non, effectivement, ça peut être quelque chose. Bah, après, normalement, un projet de jeu, tu peux aller très vite. Hein, je, enfin, on en a parlé plusieurs fois dans ce podcast. Euh, vous mettez Antonio Conte, en trois mois, vous avez votre projet de jeu. Hein, mais pareil, euh, on... C'est un personnage récurrent de nos podcasts, mais on ne pourra jamais critiquer Laurent Blanc sur l'idée de jeu qu'il avait mis en place. Et pareil, en trois mois, c'était décidé. Hein. Il lui a fallu euh, quoi, un mois et demi à la tête du PSG pour, de, pour mettre en place son 4-3-3 de possession. Donc, euh... une mi-temps à Bordeaux. Ouais, voilà. Mais après, au début, il a un peu tâtonné. Je crois qu'il joue. On commence à il a passer fait deux, quatre...
0: matchs, deux matchs en 4-4-2, le troisième en 4-3-3, le okay. cinquième en 4-3-3 avec Verratti, Motor.
3: C'est ça. Il avait trouvé sa formule très vite. Euh, on parle du, du club satellite. Euh, club satellite, le club. Il y en a beaucoup qui en sont revenus. Parce que si vous suivez un peu ce qui s'est passé à Lille, notamment, ça a été un carnage. Monaco, c'est un carnage. C'est pas du tout la solution miracle qui qu a été présentée à une époque. Donc, euh, voilà. Euh, pour moi, y a, en fait, il y a trois gros points à améliorer. Bah, alors, le premier point, déjà, c'est que la Ligue des Champions, va falloir la gagner. Au bout d'un moment, tourner autour, ce n'est pas, pas possible. Il y a un moment... Euh... Non, mais c'est vrai. Tu vois, tourner autour, c'est bien. Être dans les quatre, dans les deux... Au bout d'un moment, on stop, il faut la gagner. Non, ça
0: se programme pas, tu peux pas Non, ça, ça se
3: programme pas, mais tu vois, dans, les, dans la progression, il y a un moment où tu dois la gagner, en fait. Tu dois lever le trophée, peu importe comment, peu importe que ça soit avec un arbitrage comme l'Angleterre, peu importe, je veux rien entendre, à un moment, il faut la gagner. Quoi. C est, c est un, pour moi, c'est un point clé du projet si tu dois gagner cette Ligue des Champions. Euh, parce que je pense qu'en fait, après, tu as un effet euh, boule de neige le fameux théorème du ketchup que tu aimes bien Mathieu, je pense qu'une fois que la première est gagnée, je pense bah, éventuellement deuxième, troisième, quatrième, cinquième, peu importe combien le PG en gagnera dans sa vie, hein. je lui souhaite évidemment le plus possible, mais euh, ça sera beaucoup plus simple en fait. Ça c'est le premier point. Ensuite pour moi il y a un deuxième point, c'est que les infrastructures par exemple, le centre d'entraînement, bah, on va avoir un outil qui va nous durer bah, peut-être 50 ans comme le camp des loges ou pas loin, est-ce que le Parc des Princes, par exemple, il va, il va pouvoir être encore agrandi Parce qu'aujourd'hui, est-ce que 45 000, 50 000 places, c'est suffisant pour un club de l'envergure du PSG Je ne suis pas certain, et je pense peut-être qu'il y a quelque chose à changer à ce niveau-là. Ça me ferait très mal de quitter le Parc des Princes, parce que c'est, j'aime l'idée d'avoir le stade d'un seul club, et un seul stade pour le club, c'est un peu cette cette liaison entre les deux, même si le PSG aussi une histoire très forte avec Saint-Germain qui est malheureusement en train de s'arrêter, mon grand regret, mais c'est comme ça, il n'y a, a pas pu y avoir de, de nouveaux centres d'entraînement. Donc voilà, vraiment un peu le, le développement du Parc des Princes. Et pour moi, le dernier point ensuite, c'est vraiment, bon, j'en ai déjà parlé, mais l'intégration de la formation, ce que les Madrilènes appellent Zidanes et Pavones, pour moi, ça doit être plus que jamais, et encore plus qu'à Madrid, où la formation est ce qu'elle est, mais où est pas, ils n'ont pas forcément le bassin de population et de talent de la région parisienne, ça doit être quelque chose d'obligatoire. Euh, pour moi, à moyen terme, tu dois avoir, hein, même bah, peut-être à long terme, parce que ça se décide pas comme ça, et parce qu'il faut que le projet mûrisse, que la mentalité des, des jeunes au centre de formation mûrisse aussi, que les entourages mûrissent, etc. etc. Euh, tu dois avoir, normalement, sur une feuille de match, au moins 10 mecs qui sont formés au PSG. Alors, il peut y avoir un joueur étranger arrivé jeune, hein, comme peut-être Xavier Simone sera ce grand joueur et tout ça, mais tu dois avoir 10 mecs qui jouent pour Paris dans, sur tout, tout, toutes les feuilles de match. Je crois que l'année dernière, il y a eu une stat qui est passée. Manchester United, qui n'est pas vraiment une région, un bassin de population qui produit des ballons d'or tous les ans, a fait, je crois, 81... On en est, ils en sont à 81 saisons d'affilée avec au moins un joueur formé au club sur la feuille de match, voire dans le 11 de départ. 81 saisons. Enfin, un truc euh, hallucinant. Ce genre d'objectif doit être inscrit dans les gènes du club parce que je comprends que les stars et tout le PSG a besoin de stars évidemment c'est un club qui a besoin de, de briller qui a besoin comme ça de cette nouveauté venue un peu de l'étranger et globalement la ville de Paris a toujours accueilli beaucoup de monde et ça correspond à cet ADN il faut qu'il y ait des stars de, depuis Borelli, il en a fallu et, et ouais, depuis Daniel Echter pardon pas, enfin, encore avant donc mais par contre je pense que euh, aujourd'hui le, le changement de mentalité viendra quand ça sera un Parisien qui soulèvera la Ligue des Champions avec le maillot du PSG où là je pense que le club euh, aura encore fait un pas en avant à savoir s'inscrire dans un que l'EPG sera devenu de façon indiscutable et pour les 20, 30, 40 dernières années euh, prochaines années pardon le club de la région et qu'il n'y a plus rien à changer quoi. Et j'attends vraiment pour moi l'étape d'après de QSI c'est un peu cette euh, cette génération de joueurs qui vient de chez nous. Et qui restera chez nous en fait. Donc voilà, pour moi c'est vraiment l'étape d'après, c'est euh, fournir, construire ces joueurs, en fait les, bah, les faire net, les biberonner, les faire éclore, les faire grandir, les faire gagner, et puis à la fin le, leur offrir des, des hommages euh, mérités pour des carrières immenses. Parce que dernier point que j'espère que le club, euh, et que surtout que les supporters vont améliorer, c'est... Savoir, savoir dire merci aux joueurs qui ont fait beaucoup pour le club. Je trouve que le club réserve des, des adieux de très belle qualité euh, à ses, ses anciens joueurs, mais je trouve que le, les supporters, dont parfois moi aussi, hein, avons encore du mal à savoir remercier des joueurs. Il y a un truc très simple, c'est par exemple l'année dernière, Gareth Bale euh, est parti du Real Madrid après avoir. Euh, pour Ça fait des années qu'il ne qu fait, qu fait plus rien, c'est un boulet pour le club. Je trouve qu'il y a quand même des gens qui ont su lui dire merci pour ce qu'il avait su faire. Nous, je pense qu'on peut grandir en tant que club. et Je pense que c'est une marque de grandeur du club de savoir remercier les joueurs qui ont fait la gloire du club. Pas seulement euh, consommer et brûler, en fait. Et ça, c'est un point, je trouve, qui est un peu l'évolution aussi des mentalités autour du club. Qui a quelque chose qui a besoin de grandir, en fait. Ça viendra pas tout de suite. Ça viendra même euh, dans longtemps. Mais euh, je trouve que c'est un point important, vraiment, de savoir aussi grandir en même temps que le club. Tout à l'heure, une personne se lève et me disait Ouais, on a peut-être un peu trop d'enfants gâtés. Euh, je ne dirais pas ça, c'est juste que c'est aussi un. C'est nouveau d'avoir un grand club à Paris et je pense que savoir aussi euh, apprécier un, un joueur euh, et le remercier pour ses services rendus est quelque chose qui, qui s'apprend, qui se déguste dans le temps. Pas seulement se dire, oh finalement, on était mieux, euh, un tel était le regretter six mois plus tard mais pas être capable de, lui, de le remercier au moment où il part. Donc voilà, et c'est vrai que sur le live, on cite un peu Sylvain Cavani. Je comprends qu'on qu soit un peu déçu. Euh, de leur départ, même si les circonstances sont un peu, un peu compliquées. Voilà, je m'excuse, j'ai monopolisé la parole pendant à peu près un quart d'heure, mais voilà un peu mes, mes axes de progression et mes, mes souhaits pour... Euh, c'est plus que des axes de progression, c'est même carrément des souhaits pour certains trucs pour l'avenir. Voilà. Euh, Simon, Mathieu, Omar, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur un peu le... Le futur de QSI, le futur de ce PSG, où on, est, on estime qu'on a fait le tour, excusez-moi. Bon. Oui, Simon Non, je crois que c'est bon. <rire> Désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. Euh, bah, on va conclure là-dessus alors. On en est à 2h10 de podcast, donc je pense qu'on n'aura pas besoin de faire un, du rab, hein. on, est, on est déjà pas mal. On vous remercie pour votre fidélité. Oui, il nous manque le derby parisien, effectivement. Un petit derby parisien contre le Paris FC euh, serait pas mal, non Ça peut être sympa. Histoire de régler des comptes vieux de 50 ans, savoir les renvoyer en Ligue 2 pour toujours. Une fois parfait. Euh, non, on me demande juste euh, un petit mot sur le dossier Pogba, si vous voulez, parce qu'on a c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de parler de mercato euh, aujourd'hui. Bah vous avez vu pas mal de sources qui disent que bah, c'est une possibilité pour le PSG. Euh, c'est pas mal de, il y a des petits contacts et tout ça. Euh, à cet instant, globalement, on est le 8 juillet. Le PSG vient de lâcher 60 millions d'euros sur Akimi. Il ne faut pas espérer euh, voir Pogba débarquer comme ça. Ça, ça semble être un un dossier au long cours du mercato estival. Aujourd'hui, le PSG, comme on l'a cité plusieurs fois dans le podcast, a surtout trop de joueurs. Avant, je pense, de recruter encore, et il risque peut-être d'y avoir des... des départs à, à signer. Non, je ne sais pas, Mathieu, Omar ou Simon, ce que vous en pensez un peu sur cette idée. mais euh...
1: Le dossier purge 2021 est, est gardé au chaud, ne vous inquiétez pas.
3: <rire> voilà, un peu no notre avis sur le... Évidemment, Pogba serait hein, une immense recrue... Euh pour le PSG, c'est une immense recrue pour tous les clubs. Donc voilà. Euh, on fera le prochain podcast, je ne sais pas trop quand. L'Euro est fini. Euh, on nous parle du Mercato des Féminines. Euh, ça va bouger normalement dans les prochains jours, m'a-t-on dit, euh, à suivre. Et le coach, bah, Didier Olé, Nicole, ça sera un peu de nulle part, mais il euh, faudra faire avec ça. C'est comme ça. Ensuite, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Donc le podcast, le prochain, on ne sait pas trop quand il sera. Peut-être lundi si ça bouge d'ici là. On a le prochain, le premier pardon, match amical mercredi prochain. Est-ce que pareil, on continuera pour l'instant à faire des podcasts le jeudi Je ne sais pas encore trop. Faudra voir. En attendant, euh, le Tipeee est toujours d'actualité. Le site marche toujours euh, normalement comme d'habitude. Euh, rouge et bleu pour ceux qui euh, souhaitent encore euh, l'acheter euh, est toujours disponible dans toutes les surfaces et tout ça. Un échange Pogba Raffinia, je pense pas que Manchester United sera d'accord, mais on sait jamais. Au pire, on peut leur rendre une, en derrière comme on me l'a dit. Et voilà. Et sinon, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Bah C'est tout. Oui, le prochain, premier match amical euh, ce mercredi prochain, PSG Le Mans, Candeloche sur PSG TV Premium. Donc un abonnement, ils ont fait un pack euh, pour le mois à 5 euros pour ceux qui ne veulent pas prendre le 10 euros à l'année. Voilà. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. On vous remercie énormément pour votre fidélité, tous vos messages, euh, tout ça tout ça au quotidien, euh, tout, euh, tous vos jeux, messages gentils et tout ça en permanence. Et on vous dit donc à très bientôt, même si on ne sait pas quand, et promis, le podcast sera dispo sur Spotify. Mais si vous l'écoutez maintenant, vous serez... n'aurez bon, pas besoin d'écouter sur Spotify. En gros, quoi. Voilà. Allez, au revoir tout le monde. Bonne soirée à tous. Ciao. Ciao. Bonne soirée, et bisous. Voilà, Simon vous a dit bisous, vous pouvez partir, le cœur léger, vous couchez. Bonne nuit tout le monde.